0: you yeah.
1: Oké okay, jongens, welkom bij een uh, nieuwe aflevering van uh, Eindbazen. En uh, vandaag hebben we een, uh, uh, een hele specifieke eindbaas in, in de studio. Uh, vooral gerelateerd het, uh, aan de vechtsport. En een, uh, een van de bekendste gezichten. En ik denk ook uh, iemand die waarschijnlijk het vaakst in de ring heeft gestaan van, uh, van iedereen. Ja. <laughs> en dat is de derde man, uh, Marco Broersen. En uh, welkom Marco, tof dat je hier bent. Goedemorgen. En, uh, Goedemorgen. Ik denk voor de, voor de mensen die jou uh, uh, niet kennen, en dat zullen best wel wat zijn uh, buiten het vechtsportwereldje, um, kan je een kleine introductie doen over jezelf?
2: Ja, dat uh, gaat wel lukken. Ik ben uh, Marke Broers. ik ben uh, 46 jaar inmiddels. Uh, groot hobby, uh, kickboksen, uh, muay Thai, uh, K1 uh, MMA. In dagelijks leven uh, samenwonend met een vrouw en uh, vier katten. In het dagelijks leven werkzaam als uh, manager uh, trucking. Uh, bij een bedrijf, uh, gespecialiseerd in het vervoer van uh, gevaarlijke stof over de weg uh, met een boot of uh, met de trein. Dus uh, ik zeg altijd, door de week zit ik in de gevaarlijke stof en in het weekend uh, met gevaarlijke mensen. <laughs> ja,
1: want dit is wel. Uh, je bent echt een van de bekendste gezichten. En uh, je bent een internationaal gecertificeerd uh, scheidsrechter. En uh, als we kijken naar alle grote gala's uh, in Europa. En zelfs daarbuiten,
2: dan heb je eigenlijk wel op alle tophalers gestaan. Hè? Bij uh, de meeste grote organisaties wel, ja klopt.
1: Okay. Want als je kijkt naar um, uh, het vechtsportwereldje. En voor de meesten die uh, niet bekend zijn met, het, uh, met, met eigenlijk de nieuwe generatie vechtsport. Dat zijn de, de, de MMA, Mixed Martial Arts. Waarbij men uh, eigenlijk een full, tonk, full contact sport. Waarbij uh, staand gevochten mag worden, ook op de grond. Uh, het worstelen, alles is er eigenlijk in gecombineerd. En um, wij Nederlanders zijn er best wel uh, vooruitstrevend in geweest, denk ik altijd. Zeker op Europees niveau. En jij bent er wel vanaf het eerste uur bij geweest, hè?
2: Ja, vanaf het eerste moment.
1: Wat, uh, um, hoe ben je begonnen als scheidsrechter? En uh, wanneer kwam je in contact? En wanneer ging je de richting op van het MMA?
2: Ik ben... Uh, was recreatief... Uh, ben ik uh, aan het trainen geweest. Thaiboksen. Thai en ik heb... Uh, als hobby had ik toen skiën heb ik alle twee mijn duimen mee uh, duimbanden mee gescheurd, dus het uh, boksen ging ook niet zo lekker meer. Recreatief was het goed te doen gewoon uh, lichamelijk. Want je deed ook wedstrijden? Nee, nee, nee. Ik was echt recreatief aan het trainen. Hmm. Alleen vanwege mijn duimen kon ik nooit doortrainen naar inderdaad wedstrijden toe. Uh, um, dat was bij Ces uh, Belani in Hoofddorp. En die zei, die was zelf scheidsrechter en, uh, en zelf A-klasse vechter. En die heb toen uh, gezegd, joh, zeg. Geven bij uh, Sakariki, gaan ze een opleiding geven voor uh, scheidsrechter en juryleden. Nou, ik bezocht wel eens galas en daar moest ik voor betalen. Ik denk, nou, dat lijkt me wel leuk uh, om jurylid. Ik zeg, Aak ah, ik zit uh, nog dichterbij dan de VIP mm. en het kost me niks. Ja. En misschien levert het misschien nog wel wat op. Uh, ik zeg, nou, win-win-win-situatie. -win -win uh. Dus ik ben die opleiding gaan doen, doen uh, bij, uh, bij Sakariki op de Van Halstraat in Amsterdam.
1: En uh, was Sakuriki daar een, uh, een voorloper in, omdat daar, daar is ook een hoop geschiedenis voor de Nederlandse kickboxwereld ontstaan? Ja, er
2: waren, er waren toen twee, uh, twee bonden in Nederland. Dat was de NKBB en de MTBN. En de MTBN-tak zat uh, via Tom Haring was dat inderdaad bij, uh, bij Sakuriki. Uh, van daaruit werd de opleiding verzorgd. Uh,
1: Hey, en uh, toen, uh, toen ging je dat doen, toen deed je, je eerste cursus. Hoe zag die cursus eruit? De, de, de cursussen er waren
2: in toen de tijd nog, uh, ik dacht uit mijn hoofd inderdaad, dat het uh, vier zaterdagen waren, waarin je een stuk uh, theorie kreeg, uh, een stuk praktijk kreeg, voornamelijk gericht op het jureren. En een stukje scheidsrechter was er ook altijd voor iedereen bij. Het was een gecombineerde, uh, gecombineerde opleiding, uh, jury en scheidsrechter. En dat was vier weken. En laat maar zeggen, de vierde week, de vierde zaterdag, was dus middags een examen, waarin een examencommissie zat, gewoon om te kijken van, joh, hoe doe je je theorie en hoe doe je je praktijk? Dus iedereen moest dat ook gewoon doen. Mm -hmm. ja. en, en maar dat was je wel je... voor een specifieke bond dit, hè? Ja, dat was voor de MTBN. Ja. ja,
3: want ik denk dat een boel mensen niet realiseren dat je per bond, zijn er best nog wel wat variaties in de regels, wat mag wat ja, niet mag.
2: Tot. Is dat niet ongelooflijk lastig om dus te toen resisten? de tijd niet omdat we maar twee bonden waren en het ja. was alleen Moeitaai van MMA hadden nog nooit iemand gehoord? Kaïn was helemaal nog niet opgezet, ja, dus dat echt het Moeitaai kickboxen was. Het toen ja. maar, dat was toen en nu ja, nu is het heel anders. Hoe verschillende heb bonden heb je? Ik, ik, ik denk dat ik er zo, uh, zo, zo 15 in Nederland al op kan noemen voor, uh, voor het Moeitaai en het kickboksen. Die, uh, die hebben allemaal weer ergens een regeltje erbij staan en of het überhaupt nog voor MMA zeker. Hmm. Dat het dan nog regels op papier zouden staan. Ik denk niet eens dat sommige bonden het hebben.
1: Wat is de reden dat, denk jij in eerste instantie, dat er zoveel verschillende bonden opgericht zijn?
2: Ja, iedereen wil het in zijn eigen beheer houden. De een wil met ellebogen vechten, de ander wil zonder ellebogen vechten. Ik, ik huur een bond in, dan krijg ik regels, krijg ik, geforceerd krijg ik door, hè? want op die regels vecht je. En anders kan je niet op deze bond vechten. Mm -hmm. En. Um, op het moment dat iemand daar niet mee eens is en zegt van ja, nou, ik, regel maar, ik wil dit reglement wel. Ik heb mijn eigen officials, bekende mensen om me heen. Ik richt een bond op en uh, ja, in Nederland kan dat. En je kan je met je eigen mensen daarin ja. verder.
3: En wat vind je trouwens van het verschil tussen sommige regels? Want je zegt sommige willen met ellebogen vechten. Zijn er, um, vroeger toen je naar Pride keek, had je soccer kicks. Zat ik soms wel eens naar te kijken en dacht echt van, oh shit, dat ze dit toestaan. Heb je wel eens met regels uh, gescheidst waarvan je dacht van, jezus Christus. dat?
1: Maar even voor het publiek, wat is een, uh, mag je uitleggen wat een sokkerkick is? <laughs>
3: ja, goeie, zo is een goeie. Uh, een is waarbij je tegenstander op de grond ligt. Uh, je bent uh, in het, staande gevecht is er iemand op de grond beland. Jij staat nog en um, op een of andere manier weet je, een beetje zoals een voetbal, weet je in het hoofd van
2: je tegenstander <laughs> te raken met een schop. Dat is de reden waarom ze het een sokkerkick. kick, kick is Een sokkerkick, inderdaad.
3: Een penalty. En uh, als je kijkt naar um, vechtsporten en hoe ze overkomen op het brede publiek... kan ik me echt voorstellen dat mensen als ze dat zien, dat ze volledig afhaken. Want zelfs ik als fan van de sport denk daarbij van... Jeetje, dit ja. ziet er echt en dat heel uit." Als je teruggaat ja.
1: ja, terug naar het echte, waar het MMA eigenlijk vandaan komt... en dat is Brazilië, waar het Tudo heet... en wat de Portugezen voor uh, alles, alles mag... mag. Mm -hmm. Um, daar, zijn, ja, daar waren de gevechten gewoon anders. Geen gewichtsklassen, um, geen tijdlimieten. Gevechten van drie uur waren daar geen uitzondering. Nee. Die verhalen zijn er. En Het gevecht wordt in één keer heel anders als er geen regels zijn. En dat is natuurlijk wel zo. Uh, en zeker met, uh, met soccer kicks en, en, en dat soort dingen. Mm. Maakt het spelletje wel, uh, moet ik zeggen, uh, spectaculairder. Uh, maar inderdaad, als, het gaat om, uh, als je een sport wil promoten... Ja, dan is het misschien niet het allerbeste om het zo bij te pakken.
2: Ja, en denk aan de bescherming van de vechters. Hè? Maar dat is op zich wel een heel interessant Dat is ook, ook het niveau hè, waar het in is. Hè. In Pride stonden absolute pro-jongens daar Die inderdaad de Fala vale regels hebben gevochten. Hè. Dat mm. is overleven is dat. Die, die ja. weet hoe ze dat moeten dekken. Maar hoe moet ik iemand die in Nederland denkt, van nou ik ben een grote jongen. Maar hij heeft op een training nog nooit getraind om zijn hoofd te dekken op een trap. Mm. Dan kan het fataal aflopen zo. Dus, ja. Uh, ja. Ja, want je moet de vechters in bescherming nemen. En dat dat is de eerste prioriteit voor een scheidsrechter, ja. is de veiligheid van de vechters. Klopt. Ja, en de vraag was eigenlijk: zijn er
3: regelsets waarvan jij als scheidsrechter vindt van. Nou, dit gaat me wel erg ver.
2: Ik, ik heb altijd gezegd van joh, uh, vroeger had je in Rusland te gaan uh, zonder regels, inderdaad. Ik zei, mm -hmm. ja, zonder regels heb je geen scheidsrechter nodig. Dan moet je, uh, moet je ambulancepersoneel op de achtergrond hebben. Ja. Uh, waarom zou je daar een scheidsrechter voor zitten. Da ja. tussen zitten. Uh, ik heb één keer heb ik uh, in Nederland in Emme gescheidrechter op een gala op uh, moeibar. Dat, dat is het originele box eigenlijk. Veel met uh, dat denk ik. Is, uh, nee, dat is zonder handschoenen. Oh. Dat is alleen met een zwachtel. Yeah. Ja, zoals men wel uh, de film Kickboxer kent inderdaad met, met Van Damme. Dat hij uh, zijn zwachtels mm -hmm. in uh, glas doet. Nou, dat glas werd nu weggelaten, maar alleen zwachtels. Gelukkig. Maar op het moment dat, uh, dat iemand dus een stoot naar het hoofd geeft ja dan, dan hoor je echt dat bot-op-bot dat, uh, ja, -bot geluid. hoor je En dat is een heel naar geluid om dat, om dat te horen. Zeg maar. Dat
3: uh, kan ja. ik me voorstellen. Maar dat is wel interessant. Want in Amerika gaat er nu een discussie over. Of vechten met of zonder handschoenen. Ja. Of dat nou wel of niet beter is voor de vechter. Omdat het idee is dat als je van die grote handschoenen aan hebt. Hè, dat is ook een beetje het idee met die K1-boxers. Die krijgen best wel veel te verduren op het hoofd. En dat duurt allemaal langer omdat je van die grote handschoenen aan hebt. Want als diezelfde klappen werden uitgedeeld zonder handschoenen. was het gevecht waarschijnlijk veel eerder over geweest. Maar dat is en dan het. heb je dus minder trauma was het idee.
2: Ja, ik ben geen arts, maar uh, het kan mijn, kan ik mij niet het voorstellen, uh, nee, ja, maar het kan mij niet voorstellen dat het beter zou zijn dan, uh, dan ja. Hans was. Dan ja, ja, ja. Plus okay. ik
1: denk dat het dan heel erg veel scheelt met uh, sneden bij, uh, bij de wenkbouw. Ja, absoluut. Ik
2: bedoel, uh, binnen ja. de kortste keren zitten inderdaad uh, bloeduitstortingen open en dat soort dingen. In ja, uh, het is geen sport meer. Kijk, een elleboog moet je nog zien te plaatsen. Dat kan je nog verdedigen. Maar op het moment dat je handen al onbeschermd zijn, ja, dan uh, ja. dat is het enige dat ik denk van... Uh, oe, oe. Waar hey. gaat dit aan?
1: het is allemaal begonnen <tie> uit een hobby bij jou. En wanneer had je ja. het idee dat het, uh, uh, dat het in de lift kwam? Want op een gegeven moment kregen we de grote galas in Haarlem. Want Simon Ruts die begon zijn eerste dingen te organiseren. Hmm. En ik heb wel het idee dat op een gegeven moment echt een. Uh, ja, er kwam wel een keer een groeispurt in. En wanneer, wanneer was dat het punt voor jou? En wat hoe vond je? Wat, wat jouw ik, ik vond het heel
2: interessant. We hebben het eerste, uh, eerste MMA-gala dan. Dat was van Rings. Het, uh, dat was het, uh, het ringsysteem, hè? dat was uh, met open handtechnieken, zonder handschoenen. Alleen met open handtechnieken, uh, ja, dat zag er heel spectaculair uit. En iedereen praat er al over van, ja, maar dat kan niet echt zijn. En, ja, de eerste keer dat ik dat vanaf de ring meemaakte uh, in, in de Sporthallen Zuid, uh, denk ik dat dat geweest is. Uh, of in de Edehal. En die, uh, als je, dan de ring, je weet niet wat je ziet. Op moment dat iemand, uh, ja, wij noemen het tegenwoordig een bitch slap. Ja, yeah. dat kwam echt hard aan. Ik bedoel, je denkt van ja, ja. je kende het niet. Ik bedoel judo ken je het uh, showworstelen dat kende je. Uh, free fight, ja, free fight. Ja. Ja. wat houdt dat in dan? Ja, als je dan zo dichterop zit en het gaat zo hard. Mm -hmm. En je denkt van, wow,
1: ja, als je kijkt naar zo'n partij, zo'n uh, wat op een van die galas is, is gevochten van zo'n uh, bobschrijver tegen een Motti Horenstein, Nou, het waren echt wel lang zoals zoals mm -hmm. Schrijver het zelf benoemde, <laughs> die echt op doorhoorde dreunen inderdaad. Ja. Um, als je nou kijkt naar die eerste galas, hè? want volgens mij was dat inderdaad Jaap... Ede, Jaap,
2: Edehal en, van, en, ja, Edehal en, uh, en Sporthallen Zuid.
1: Sporthalles uit ja. inderdaad. Want daar uh, begon Chris Dolman en Milke Lambrecht. Die hebben daar de eerste
2: ringsgala's georganiseerd. En
1: vanaf daar ben jij daar uh, vast in dienst uh, gekomen als Nee, schotter. ik heb
2: nooit voor, uh, voor rings gescheid, zeg ik, dat, uh, ik, ik. Ik zat vanuit de MTBN. Hè? Ik zat nog steeds bij een bond aangesloten die het in kickboksen deed. En toen zaten we een keer op een gala ergens in het noorden van het land. En toen was het in één keer van, ja, we gaan ook een free fight partij uh, gaan we daarbij houden.
1: Wie was daar de eerste mee? Wie kwam daar als eerste mee?
2: Uh, dat was volgens mij een jongen van Martijn de Jong die daar geplaatst wordt, uh, was. Ik hm. heb me niet meer. Niet meer het gala van te, uh, naar voren halen waar dat was. In de buurt van Groningen ergens. En uh, het was een jongen van Martijn de Jong tegen een ander. En. Uh, die jongen die die, die belandde ook na een stoot op de jurytafel zeg maar, omdat je in een ring staat en ja die ringtouwen die zijn voor vechters gemaakt en niet om uh, mensen te gooien. Om mensen te gooien en die viel vrij akelig uh, op, op de tafel, uh, op de jurytafel van de jurytafel op de grond en die ja die moest eigenlijk de strijd staken doordat hij uh, een rugblessure had, uh, doordat hij de ring uitgevallen was.
1: Ja. Het is eigenlijk best wel vaak gezien dat er uh, staan allemaal van die trofeeën met van die schermpunten. Dat is echt wel ieder gala wel een keer gebeurd dat iemand daar uh, half op belandt, ja. inderdaad.
3: Ik heb zelf ook wel eens bij een galaatje een uh, verslag zitten tikken... dat er iemand tussen de ringtouwen doorflikte uh, 20 centimeter met zijn hoofd naast mijn laptop. Wat een goed argument is volgens mij voor ja. toch kooien. Ik bedoel, ze, ja. zien, er, ze zien er in ja. dat opzicht iets ja. barbaarser uit... is dan uh, de publiek, publieke mening, maar eigenlijk zijn ze veiliger voor de
2: atleten. 100% veiliger. Ja. Ja. We, we hebben nu in, uh, in Rusland hebben we dan een, een mix daarvan, hè? De, de rage noemen ze dat. De rage. Een mix van een uh, kooi en een ring. Dus het ondergedeelte is kooi en boven zijn de ringtouwen. Echt?
1: Ja. Dat mensen niet Ja, die, die, die touwen onderin, dat deden ze in Brazilië op een gegeven moment ook wel. Omdat uh, vechters uh, probeerden te vluchten om uit om de ring te komen. Ja. En ik weet dat Torel to Hendel op een gegeven moment in het netten. grote gala... Die hebben dat, uh, uh, met netten? Ja, met netten ook. Hè? Met, ja. uh, waarom ontdekkers toen volgens mij zijn afscheid voelden.
2: Uh, Klopt. En de, de, ja, daar gingen vechters met hun hoofd onder. Waardoor ze op hun hoofd niet meer bereikbaar waren om te stoten. Dus zeg maar dus ja, 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 maar niet ja. echt een oplossing.
1: Nou, want ik, kan me, ik kan me wel voorstellen dat uh, de, de, de eerste ringsystemen... waren inderdaad met, met de rope escapes. En dat is nu niet, meer, uh, nu niet meer te bedenken. Maar destijds was het zo dat als je op de grond kwam... en niemand had jou in een klem, maar je pakte een touw vast... dan
2: uh, mocht je weer staan beginnen. Toen, dan... toen, toen hadden we al regels. Hè? Toen was de, inmiddels was de IMA opgericht. Uh, ja, een uh, mixed fight association. Mm -hmm. uh, met Ino en, uh, en Appie. Uh, en die hebben toen een uh, systeem neergezet uh, met... Uh, Rope escapes en uh, downs, inderdaad. Uh, dat op het moment dat jij in een verwerging lag. dat jij een uh, onderste touw kon pakken met je voet of met je hand. waardoor de scheidsrechter de bol onderbrak. Jij kreeg een minpunt, maar de partij ging gewoon verder. Mm -hmm. maar
1: zijn dat regels die uh, uh, desnoods klakkeloos zijn overgenomen van het Japanse systeem. of is het opgezet voor de Nederlandse markt? Nee, voor de Nederlandse in, markt opgezet. Uh, met meer staande jongens, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Omdat Nederlanders, voor de mensen die niet weten, Nederlands zijn nogal uh, dominant in de Thai box en in het staand vechten. En uh, uh, ik als fanatiek grondvechter uh, moest altijd een beetje op mijn, uh, mijn tanden bijten... als er weer een, uh, ja, een, een, een hoe noem je dat, een uh, fluitkoor... Uh, voor grondwerken, uh, grondwerken. ja. ja, 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 we, ja, ja. Je, mensen snappen het niet. Ze denken, twee mannen die op elkaar liggen... Ja, het ziet er ook vreemd uit als je dat voor het eerst ziet. Je hebt uh, het nu over
3: het worstelen als het grondgevecht, grondgevecht aanbreekt.
1: Ja. ja, en dat, uh, dat kon heel veel mensen niet waarderen. En natuurlijk, als het gaat om het spectaculair zijn... Ja, dan zien mensen liever twee uh, hakkende... Mm.
2: Nou ja, inmiddels is dat wel veranderd. Maar zeker in het beginpijken. Ik heb een vol Ahooi gehad, inderdaad, met de partij van uh, ik heb mijn hoofd zeg ik Sim Schilter en Russisch Olympisch Worstelen. Ja. Ja, waar het publiek ja. gewoon echt tien minuten heeft zitten fluiten. Gewoon. Uh, ja, ja. Dat, ja, men weet niet wat er gebeurt. Maar in Nederland was het staande gevecht gewend. Uh, ja, dat is ook een van de redenen waarom in het begin bij Rings bijvoorbeeld die 30 seconden regel bestond. Na 30 seconden, ah, dat had je ook nog, ja. Dat inderdaad dat een partij altijd afgebroken oh, ja. werd op de grond. Dus oh, al dan lig bent. jij na, na 25 seconden in, in een uitzichtlogische positie van een armklem. Ja. Ja, eh, en zit je dicht tegen een, een opgave aan. Op het moment dat het 30 seconden was, ging er, werd er gebeld en dan ging je altijd slaan. Ja, ja, ja. Ja. Ja, het is dat is echt puur voor wel, de Nederlandse markt zo opgezet.
1: Dat is wel echt de uh, laatste. Uh, las ik een, of, uh, hoorde ik een interview met en uh, Gracie? Natuurlijk, uh, de man die uh, ongeslagen is in het hele. Uh, uh, van Latudo destijds, echt, uh, een van de grondleggers daarin. En die zei ook: van joh, uh, vandaag de dag is het niet meer hetzelfde als vroeger. Je hebt gewoon zo ontzettend veel regels met tijd. en dat verandert het vecht, het echte gevecht, zodanig dat je echt met een strategie erin gaat gaan. Als je weet dat je maar 30 seconden hoeft te liggen... Ja, dan kun je, je hebt ja. vaak gezien, Je ziet het op de video's het oude banden. Mensen houden hun hand dicht bij je zich. Ze rollen snel even om. En, ja, weet je, dat is hartstikke moeilijk om dat te doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het als scheidsrechter... ook best wel hoofdpijn kan veroorzaken. Want um, het is allemaal heel erg op het randje. Met tijd uh, met touwen pakken, met beslissingen maken. Hoe heb je dat ervaren? Ah, dit,
2: dit, ik, ik vond het, ik heb het vanaf het begin uh, voor mezelf prettig... Ja, op het moment van, ja, ik heb geen ervaring als staande scheidsrechter van een staande voelcontactsport met een grondgevecht. Dus op het moment dat iemand in een armklem ligt, ja, wanneer zegt die arm of knak? Ja, of wanneer gaat iemand af te, af te, afkloppen? Ja, met, door middel van afkloppen, dan, uh, dan geef je op. In feite, dus het is een opgave. Ja. Dat, uh, ja, waar, waar ligt die grens? Wanneer moet jij die vechten gaan beschermen? Want waar jij voor staat? Ja, op het moment dat jij dat nooit gedaan hebt, met de full contact op de grond, was het wel makkelijk van ja, als, die, als ik zeg stop ja. en die vechter staat op en die zegt van ja, waarom stop je? Ik zei ja, maar ik zag je arm, zag ik uh, helemaal dubbel staan uh, zowat, uh, en ik was bang dat die ging breken. Ja. Dan wordt dat niet geaccepteerd natuurlijk. Die zegt van ja, laat mij dat zelf bepalen hoeveel ik dat kan doen. Nou, het was een mooi toeltje in feite voor jezelf. Van, uh, hij pakt toch het touw, ik hoefde alleen maar naar zijn been of naar zijn hand te kijken. En werd het touw gepakt, kon ik die partij afbreken en staande ervan mm -hmm. uh, Alleen ja. aan de andere kant vond ik het ook oneerlijk. Ik denk van ja, als jij een partij gewin, als ik afklop, dan is een partij afgelopen. En hoe kan je dan weer verder gaan?
3: Maar dat was in eerste instantie natuurlijk, ja.
2: toen je net nieuw was met het grondgevecht. Ja. Hoe zit het inmiddels met je? Heb je het een beetje aangescherpt voor jezelf? Ik ben, uh, ben ik uh, bij, uh, met uh, Gilbert Eijvel, uh, onder andere met Martijn de Jong, met uh, Appie Echtot, naar de sportscholen gegaan. Ik heb vroeger als kind zijn er dus mm. ik wist nog wel een beetje wat mm. het was, maar het, het is niet te vergelijken. Ben ik gewoon uh, met trainingen mee gaan doen? Goed, man. De seminars, uh, ik heb met, uh, met, met trainingen met, met full pro's heb ik, uh, meegetraind. Uh, ja, om puur aan te voelen, van, hoe voelt het nou? Ja, op het moment ja. dat ik met een jongetje, met, ja, ik weeg zelf 100 kilo. Op het moment dat ik uh, met iemand van 60 kilo op de grond aan het rollen ben, mm. kan ik hem met mijn gewicht onder controle houden. Mm. Maar meestal na 20 seconden lag ik toch wel weer onderop. En dan wist ik niet waar ik mijn hand moest halen om af te tikken. <laughs> maar ja, je moet voelen, als scheidsrechter, je moet weten van joh, hoe voelt het dan die armklem? Wanneer zit een armklem wel, wanneer zit hij niet? Ja, op het moment dat je zoveel partijen doet, ja. krijg je daar wel ervaring. Maar ja. je moet het zelf ook voelen. Klopt. En, en nog steeds Hoeveel
1: partijen heb je ondertussen op je naam staan? Heb je dat ooit bijgehouden?
2: Nee, ik heb het nooit bijgehouden. Ik, uh, ik, ik zeg altijd van joh, uh, Muay Thai K1 partijen uh, die ja, moeilijk te tellen. Twee, drie, vier, vijfduizend. Ik heb geen idee. meest in ja, de ring nee. gestaan van iedereen in Nederland. Nee, ja, natuurlijk. Ik bedoel, vroeger had je galas. Inderdaad, als je op een gemiddeld gala 30 partijen hebt, dan stond er met twee scheidsrechters. Ja. Op vrij, vrijdag en zaterdag had je een gala in Nederland. En nou, dan deed je 30, 40 partijen in het weekend. Ja, ja dan gaat het snel.
3: Ja, kunnen promotors dat alsjeblieft nooit meer doen? Galas met 30 partijen, <laughs> ja.
2: alsjeblieft. Niemand zit erop te wachten. Nee, ja, je bent ja. ook niet scherp meer. Hè? Nee, Eind vanavond kan niet.
1: Nee, maar ja, ik weet hoe het gaat. Dan hebben ze dan organiseren ze zelf een galaatje. Dan hebben ze nog een paar van die jonkies rondlopen. Nou, dan laten we die middagprogramma doen. Dan heb je ja. al acht partijen staan en vervolgens nog een keer twintig? Uh, ja. maar hu
2: huur dan twee official ploegen in, inderdaad. Uh, ja, hele ja.
1: En zeker de thai partijen die vaak op beslissing eruit gaan. Zeker uh, tot de B-klasse. Weet je, alles mm. altijd 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 wordt uitgevochten. Maar uh, over het algemeen uh, mma gaat het dus gaat lekker vlot. Het is wel uh, kan, wel kan vlot
2: lopen, maar daar heb ik ja. ook wel uitgevochten 18 partijen in MMA is ook weer erg veel om te doen. Want als ze ja. allemaal wel uitgevochten worden, wordt het ook nog weer. Dat
3: maar het is denk ik, ik denk dat ook onderschat hoe vermoeiend het is om zelf zo'n partij als scheids zeg maar, mee nou, te draaien. Je beweegt ik, ook veel. Daar kreeg ik dingen. het
2: respect, respect voor van vechters. Dat ik denk van ja jongens, op het grondgevecht, zo, hoe snel je verzuurt als vechter. Ja. Maar als scheids zegt het daaromheen, ja, hoe vermoeiend het is om voornamelijk mentaal, ik ben, mm -hmm. ik ben altijd bij, ik ben ja. gezegend met een paar goede hersens, maar om mentaal bij te blijven. En op het moment dat jij twintig partijen staat de scheidsrechter... Hè? en zo close ergens bij bent... zeker ja. bij het MMA... Ja, uh, dat, je gewoon, dat ik na afloop van een galen gewoon mentaal leeg ben. Ja. Fysiek valt het nog wel mee... terwijl ik fysiek dicht op zit... en ook snel ingrijp en ook fysiek ingrijp. Ja. Maar dat gaat wel weer weg. Ik heb wel eens verzuurde benen. Ik hoor, het, ik hoor het al, we gaan een potje Elfabeen sturen. Want,
3: <laughs> ja.
1: Dat we het straks nog over hebben, maar het is wel zo dat ik ook, ik heb gejureerd wel een paar keer en net wat je zegt, dat op een gegeven moment dan komt partij nummer 30 voorbij en je moet oppassen dat je niet op een gegeven moment gewoon mee zit te kijken, maar je bent aan het jureren, weet je wel, dus ik deed dit altijd gewoon voor mezelf dan stoten takedowns, ik probeerde er toch bij te houden met pennetjes en dingetjes en om een soort van richtlijn te houden om daar schep op te blijven, want ja, ik heb wel eens bij andere gala's gekeken naar juryleden... wat die eigenlijk aan het doen waren tijdens tijden, tijden zo'n wedstrijd. Ja, dat had niet altijd met die wedstrijd te maken. Nee,
3: nou, maar dat wil ik eigenlijk wel eens weten. Want um, ik heb me altijd afgevraagd hoe dat zit met... het beoordelen van het grondwerk, weet ik. Ik weet dat je posities beoordeelt met punten. Alleen het staande werk werd altijd met uh, 18, 19... tenminste, waar ik dat wel eens van dichtbij heb gezien... werd het op die manier beoordeeld. Maar dat lijkt mij niet meer als een onderbuikgevoel... dat je hebt op basis van wat je hebt gezien. Of tel je ook echt low kicks die doorkomen?
2: Stoten ja. die doorkomen? In principe is elke stoot, is elke hit is een, uh, is, is een punt. Mm. Um, net zoals de sport geëvalueerd is, is, is ook het jureren daarvan geëvalueerd. En ik heb samen met Ino in Rusland, daar werk je dus met juryleden waar je niet mee kan communiceren. Die praten geen Engels, die praten Russisch. Mm -hmm. Dus hoe ga je nou, die jongen die schrijft, het is ook een 10-9 systeem in het MMA per ronde. Maar hoe, hoe ga je nou controleren waarop die jongen die score gebaseerd hebt? Ja, als jij een staand jurylid bent, dan ga je het staande ga je beoordelen en niet het grondgevecht. Nee. En daar hebben wij een, een systeempje in ontwikkeld uh, ja, uh, waarin ik het, het oude Pride systeem uh, als... Uh, en Pride is een van de eerste grote organisaties wereldwijd op uh, waar hun het op baseerde. En het eerste is... Uh, effort to finish the fight. Dus of jij nou staand of op de grond bezig bent... als jij staand iemand een paar stoten, uh, een paar stoten geeft... of in een hoek drijft... dan uh, hoef jij nog geen effort to finish the fight te hebben. Op het moment dat jij iemand echt een hoek drijft, en je blijft door, je wilt die nog out hebben. Agressie. Hè? Agressie is effort to finish the fight. Dat is de hoogste score die iemand moet geven. Op de grond... Uh, kan je dat vergelijken met.? Uh, ja, ik wil die arm wil ik hebben en ik probeer die armklem aan te zetten. Ja, ja uh, een catch dat je zegt: Van uh, nou goed, hij, hij is bijna verslagen door middel van die actie. Dat is effort to finish, the fight. Dat is het hoogste punt wat je kan scoren. Ja. in een MMA-partij.
3: Vind je trouwens terecht dat catches worden beoordeeld met punt of niet?
2: Heb ik als mensen ook nee, nee, van vind, ja, nee. Vind, voor een amateursysteem het vind ik het wel, uh, wel goed. Net zoals in het Shoto uh, mm. vind ik het een goede zaak, want je weet op basis van wat je een partij kan gaan winnen. Je mm. weet als ik. Uh, in iemand zijn guard blijft liggen. Ik, kan ik stoten wat ik wil, dan win ik die partij niet mee. Nee. Ja, ik mag niet naar, het, het is geen crowd en pan, het is alleen naar het lichaam. Nou, ik submit niet iemand met stoten op het lichaam. Ik moet voor posities gaan werken, voor sterke posities, en ik weet hoe sterkere positie je krijg, hoe meer punten. Dus voor het amateur is dat een heel goede basis om te zeggen, mm. ja, hoe win je een partij? Alleen op uh, pro-gebied, dan ga je ook wel kijken, want dan heb je het met controle te maken. Alleen dan ga je niet per positie die punten geven. Nee. Ja.
1: Tenzij het echt super close is, dan is het goed om dat soort dingen, dat deed ik altijd, om het bij te houden. Als er dan toch een soort van catch was. Uh, toch opschrijven, toch bijhouden. Want op het moment, als je op een partij komt waarbij, het, ja, waarbij je eigenlijk geen beslissing kan maken, dan vind ik dat de goede meter om...
2: Uh, ik, ik schrijf het altijd op, uh, uit mijn hoofd, uh, ace, uh, effort to finish, the fight, damage, uh, standing control, ground control, uh, takedowns. En dan eventueel nog stamina. Ja. Die, 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 die die die. Neem je dat erin mee hoe fit die er is na het eind ja, van de partij? Nou, stel dat die partij echt helemaal gelijk opgaat... Hmm. Ja, en na, 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 na drie rondes van vijf minuten. dan loopt er eentje naar zijn hoek terug. dat hij zegt: van ja, ik heb gewonnen. en. en die andere die loopt naar zijn hoek toe. Uh, echt helemaal van zo. Ik ben, ik ben blij dat ik overleefd heb. Mm. Uh, maar stel je dat hij qua punten. en het ene staande is hij overheersend. en de andere op de grond. dus het komt echt helemaal tegelijk aan. Ja, dan kijk ik altijd. voordat ik mijn laatste score invul. van de laatste ronde. van hoe loopt iemand naar zijn hoek terug? Ja. Gaat er eentje kruipend naar zijn hoek terug. want hij is echt helemaal kapot. en die andere loopt semi-fris. Naar zijn hoek terug, ja. dan kan dat voor mij een doorslag geven. Ik zeg, ja, op zijn staal, vind ik dan: hij heeft die partij gewonnen. Er
3: Zit eigenlijk wel een les in, hè? Dus dat echt Niet alleen met partijen, met andere dingen ook, dus tot het allerlaatste moment moet je eigenlijk gewoon, ja, ja maar er wordt overkomen vaak... alsof je gewonnen hebt.
1: Ja, maar er wordt ook vaak gezegd: van uh, ik heb vaak bij die, ring, bij die gala's waar een jongen eigenlijk gewoon drie rondes lang uh, geslacht werd. Uh, en dan was het, ging de bel en dan uh, hoorde je ze hoek gesprekken dan andermaal ja ja ja, 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 ja.
0: ja. <laughs> ja precies
2: cool. maar, uh, dus... met Remco Pato hebben we een partij in in, in Finland gehad uh, de... Een Nederlandse jongen tegen een Finse jongen, de namen weet ik niet, 1, 2, 3 meer. Die, die Finse jongen die, die loopt met een bebloed neus en uh, laat maar zeggen, uit, uit zijn neus, uit zijn oren, uh, overkomt, bont en blauw geslagen. Mm. Alleen die jongen was heel, uh, heel goed staand en, en, en technisch. Ja, hij, hij, uh, hij neutraliseerde alle aanvallen van die Nederlandse jongen. Mm -hmm. um, hij had ook wel zelfse aanvallen erin zitten... waardoor je eigenlijk dat je moeilijk een beslissing kan nemen. Ja. Maar je staat in Finland. Er dus zitten Finse juryleden omheen. Ja, eh, ik dan als Nederlander... Ik, ja, ik kijk niet naar de nationaliteit van iemand. Ik probeer altijd echt objectief naar een wedstrijd te kijken. Ja, en ik kijk dan uiteindelijk van... Ja, die partij is helemaal gelijk geëindigd. Maar ik zie er eentje helemaal met mijn bloed... en mijn beursgezicht naar de ja. hoek lopen. De Nederlandse jongen die hebt nergens last van. Ja, hmm. de, uh, Geen hmm. bloed of... Uh, of uitwendige dingen. Dan, denk ik van, ja, dan kan het voor het gezicht van die partij, kan je nooit zeggen, van, ja, hij is gelijk. iedereen ziet dat hij gelijk opgegaan is. Dan ja. is dat een doorslaggevende factor. En dat noem je met damage weer. Dat je zegt, van, ja, die ja. schade is aangericht. Hè. Ja, dat zijn duidelijke punten geweest.
3: Het ja, is wel grappig dat je dat zegt, hè, voor eigen publiek. Um, zijn er wel eens situaties of landen waar je bent geweest als scheids dat je misschien een beetje huiverig was voor de uitkomst van een partij?
2: Tuurlijk, de eerste keer in Rusland. Ja? De eerste keer ja. dat ik in Rusland stond... Uh, een hele populaire vechter was Sergei Bitskov uh, toen de tijd ja. en uh, die vocht tegen een Spaanse jongen in de kooi. Mm. En die partij moet ik scheidsrechten. Mm -hmm. Ja, de, de, het MMA was nog steeds een ontwikkeling. Uh, ja, en uh, met schoenen mocht je niet naar iemands gezicht uh, schoppen. Uh, soccer kicks, het trappen naar het hoofd op de grond. Mm. Dat mocht niet. Uh, en hij maakt een combinatie van. Die, die, die Spaanse jongen zit met zijn rug tegen de kooi aan. Hij doet één stap terug en dan geeft die jongen echt een penalty voor zijn hoofd met schoenen Ai, aan. Oei, ja. Ja, en ik geef die jongen een gele kaart. Dan denk ik, ja, hier, nu, uh, zoveel jaar later, te praten over 2001 in Rusland. Uh, nu, dertien jaar later, zou je ogenblikkelijk een disqualificatie doen. Ja. Uh, dat het kan niet, punt, klaar. Mm, uh, ja dat wordt gedisqualificatie volgt. Ik geef hem daar alleen de gele kaart, dus een openbare waarschuwing. En het publiek gaat gewoon fluiten. Ja. Die gaat gewoon naar mij fluiten van ja, wat doe jij nou? Kan ik... ja, hun waren toen de tijd de gevechtsgewen, alles mag. Ja. ja, moeilijk dat jij denkt van wow, wat doet hij? Waar ben ik in beland? Ik moet hem die kaart geven. Want ja, dat kan ik niet ten opzichte van zijn tegenstander kan ik dat niet doen. Ja. Ja, en uh, het publiek gaat fluiten, dat je ook wel even denkt van... wow, stap ik zo meteen de koning... en stel nou dat die partij uitgevochten gaat worden... en hij verliest, door die gele kaart verliest die partijen... en dan denk van nou, dan moet ik even kijken waar ik lopen. Ja, ja, ja. Dus ja, dat zijn wel momenten dat je denkt van... Hm.
1: Want daar heb je ook al vaak mee te maken natuurlijk met... je hebt over heel de wereld gescheidst... en dan heb je ook te maken met verschillende soorten publiek. Ja. En daar zit echt wel heel erg verschil in. Dat, uh, uh, nou, net wat je zegt, in Rusland kan het wel intimiderend overkomen... Uh, in één keer komen er andere regels. Mensen begrijpen het niet. In Nederland snapt niemand iets van het grondvechten. Dan werd iedereen boer geroepen. Ja. En in Japan is iedereen
2: muis stil en lopen ze te klappen voor elke, voor elke, elke actie. Uh,
1: wat, is, wat, is, wat is het beste publiek? Wat heb je het beste ervaren?
2: Ik uh, in, in uh, Nu, uh, Rusland en in Duitsland, super sportief publiek. Uh, op het moment dat er een actie, goede actie geplaatst wordt... Uh, of gemaakt wordt, dan is het publiek enthousiast. Of het nou de thuisvechter is of de uitvechter is, dan wordt het, men, men begrijpt nou de sport. En of het nou uh, een Rus is tegen een Amerikaan. En die Amerikaan maakt een goede actie, wordt ervoor geklapt, en andersom. Je hoort het boegeroep, hoor je het niet meer. Uh... Ja, maar dat is
1: vandaag de dag. Hè? Dat, is, ja. dat, dat, dat wanneer je tien jaar geleden was, dat ja, ook niet, totaal uh, is totaal anders. Ja. Want ik denk dat tien jaar geleden uh, de eerste galatjes in, uh, in Duitsland. Ja, dat was ook helemaal niks. Dat was gewoon underground. Mm. Ja, wat je zegt,
2: underground. Dat, uh, ja, dat dat, zat er gewoon... zat geen lijn in. Maar toen ook de, Je wist ook niet wat voor regels er gevochten werd. Ik, nee. bedoel, uh, ik, ik weet voorbeelden van, van, van verhalen van mensen die, die komen van ja, tussen de rondes in worden, de regels worden er nog even veranderd. Ja. Ja, dat kan niet. Ten voordele van de lokale ik, vechten. Ik, 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 ik draai al twintig jaar mee en, en daarvan doe ik vijftien jaar MMA erbij. Uh, ja, en uh, op het moment dat ik naar een gala toe ga uh, als eenling zijnde en ik zie al geen bond, dan ga ik naar een promoter toe en zeg ik van joh, op welke regels vecht jij hier? Nou. Ik weet dat, ik wil die, over ik heb vanaf dag één gedaan. Ik loop naar, de, als het één partij is, loop ik naar de vechters in de kleedkamer en ik deel hun die regels mee. Dus hun weten, als ik die kooi of die ring instap, dan vecht ik op die regels. En dat moet je doen bij MMA. Als er zoveel verschillende regels, zoveel ja. verschillende bonden in zijn, ik moet weten als ga je zetten wat, welke regels moet ik handhaven. Maar ik moet ook zorgen dat de vechters die bij mij in de ring komen. En als er twee zijn, hoef ik maar naar twee mensen toe. Maar de eerste grotere gala's in Duitsland ook gehad. Ik altijd in de promotor zijn, half uur voor aanvang, wil ik dat je een rules meeting neerzet, die geef ik. En ik ga de regels uitleggen. Ja. Ja. Dan heb je die discussie, in de ring, kan je niet krijgen.
0: Ja.
1: Ja. Wat, uh, um, als je kijkt naar de organisatie van gala's. Dan heb je natuurlijk ook uh, met uh, 5000 partijen heb je behoorlijk wat meegemaakt. Wat, welke is je het meest bijgebleven in, uh, in de mate van, uh, nou laten we zeggen, uh, in slechte vorm? Alles waar fout ging, waar niet aan gedacht was. En, uh...
2: um, het, het, het slechtste uh, galen. Het, gale. het klinkt een beetje negatief. Ik, ik ben ooit maar... op één galen weggelopen. Ik zal niet zeggen welke. Maar... Mm -hmm. uh, ik ben ooit op één galen weggelopen. Um... Daar was geen arts aanwezig. Ja. Geen ringarts? Geen ringarts aanwezig. Was de 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 was het van, uh... Maar het was een amateur gehalen. Hmm. Met een MMA-partij erbij. Maar er was ook één professionele... Ah, het is maar één professionele partij die erbij zat. Ja. En we hebben een EHBO'er zitten. Ja, nou, die weten Het heb ik ja. echt gezegd van... Ja, maar luister, maar als er wat gebeurt... Ik zeg, ik kan niet verklaren... Stel dat er tot een rechtszaak komt. Ik weet, ik ben niet aan sprake voor, Maar ik, ik heb wel de verantwoording voor... Ik kan niet zeggen, joh ik doe dit af en toe eens een keertje. Ja. Nee. Ja, en Er uh, kan iets in een klein hoekje zitten, maar we hebben met een vol contactsport te maken. Ja, ja en uh, ik zeg maar wie is die EHBO dan? En dat was dan ook weer een kennis van de promoter. En toen zei ik echt letterlijk tegen die jongen, ik zeg, jij bent Ja, ik ben een Ik zeg ja, en uh, je rijdt zeker Mercedes en jouw kistje, dat ligt achterin op een hoedenplank. Uh, ja. Ik zeg, met zo'n rood kruisje erop. Ja, ja, ja. En, uh, ik zeg, dat is jou, uh, ge, jou, jouw tools. Uh. Ja. dat heb ik ook echt gezegd van jongen, ik schijt echt er niet in.
3: Ja. ja, verstandig. Ja, een ja. Een... Nou ja, ik...
2: Uh, ik, ik heb het uh, heel naar voorval gehad. Dan, als je het over een slechte organisatie hebt, was dat het. Een gala in, uh, in Zeeland, waar kickboxpartijen waren en MMA-partijen. En dat duurde al, duurde en duurde voordat het begon. En uiteindelijk hadden ze geloof ik vier partijen hadden ze over. Oh. Vier partijen, of vier of vijf partijen. Hebben ze nog een pauze erin gezet, maar er zat wel een, een paar honderd man publiek binnen. Ja. En dan ga je al denken: van joh, als het publiek zijn, maar rustig houdt. Uh... Ja, ja. En waar uh, gecombineerde bonden zaten. Hè. Wij zaten voor het MMA. En voor, de, voor het kickboksen zat een andere bond. En daar was een dokter bij. En in de pauze, na twee partijen, hebben we de pauze. En na de pauze komt er een MMA-partij. En in de pauze is de dokter weg. Die oh. dacht: van ja, hiernaast alleen nog met MMA, daar heb ik niks mee te maken. Mm. Nou, daar zitten dus 300 man op de, op de, op de, op de tribune. Ja, er staan vier jongens die mo willen moeten vechten. En toen hadden de jongens ook gezegd, ja jongens, in principe kan dit niet. We hebben geen dokter hier. Toen ja. dus ze, ja maar Marco, maar dit en dat. Uh, je hebt de ervaring inmiddels. en uh, zei, ja luister, maar ik, ik ben en blijf geen dokter. Ik sta voor de veiligheid. Maar op het moment dat er iets gebeurt, wat niet goed gaat. Ja, maar wat denk je dat het publiek gaat doen? Nou, toen heb ik één keer heb ik gezegd, van oké, okay, ik ga het doen. Maar met die gevallen, waar ik normaal... Bij het kickboksen zou zeggen: Ik ga tellen. Stop ik nu een partij al? Want ik wil absoluut niet dat hier een knock-out of, een, of ja. een, uh, iets gaat gebeuren. Nou, dat heb ik bij een ground and pound actie Heb ik die partij direct gestopt? Nou, de, de ja. Hoek stopt meteen. Nou, maar waarom stop je die partij hierna? Ja, dat maar, hebben we van tevoren afgesproken. Ja, geen ja, ja, risico. Dat gaf zo'n. Ja, voor mezelf, ik weet dat ik de ervaring heb. Mm -hmm. Maar zo'n vervelend gevoel van hé. Hey, er Is geen dokter bij en ik weet ook wel, ik, ik heb dokters verbeterd in het buitenland. Inderdaad, bij een bij knockouts in Rusland, weet ik vaker beter te handelen hoe een dokter is, ja. maar toch dat gevoel dat er niemand was. Eigenlijk ja, zit doe het ook nooit meer nee. als al staat er 10.000 man. Ik loop naar buiten, doe ik mijn weg. Ja, ja. Maar hoe bedoel je, dokters verbeterd dat wat je moet doen bij een ernstige knockout. Nou ja, ik moet luisteren. Ik, uh, oh, uh, dokters verbeet. Nee, op het moment dat iemand uh, geworpen wordt. Mm. Ja, en uh, die komt op zijn nek terecht. Yeah. daardoor gaat hij oud. Yeah. Maar zijn nek ook gebroken zijn. Ja. Dan, yeah. moet je, en eerst, dan moet je gewoon van iemand zijn hoofd afblijven. laat ja. hem liggen zoals hij ligt. Kijk, bij een knockout leg je iemand in een stabiele zijligging. je zorgt dat ze bitje uit zijn mond is. je kijkt mm. naar zijn tong. of die niet ingeslikt is. En uh, die jongen die, die kermde direct na de klap. en ik kon niet zijn. Mm. Hij kwam op zijn schouder, hoofd kwam hij terecht na nou, een worp. Uh, en uh, die jongen begon meteen te gillen van de pijn. Yeah, ja, yeah. De, de 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 ground the pound kon ik stoppen door zijn tegenstander eraf te houden. En uh, de, de dokter komt de ring in en die beginnen hem aan zijn benen zo. Eigenlijk in Rusland was dat. En aan zijn benen wilden ze hem zo de ring uittrekken. Nee, slecht uh, idee. Dat ik zeg oh, en aan zijn hoofd doet dit pijn. Aan zijn hoofd draaien en uh, ja, Kroatische jongen. Doet dit jongen, pijn? Krok, krok, Kroatische krok. jongen. Maar ze begonnen echt aan zijn hoofd te trekken aan ja. alle kanten. Dadelijk en een van die dokters heb ik echt toen de tijd gewoon een, een zitter afgegeven. Mm. Die coach van die Kroaten is erbij gekomen. Daar heb ik mee gecommuniceerd. Van, Vraag is waar die pijn heeft en dergelijke. En blijf van, alsjeblieft van zijn nek af. Toen bleek oh. het achter, uh, uiteindelijk dat zijn sleutelbeen gebroken was. Hm. Maar die dokter, ja, die praten Russisch en geen Engels. Ja.
3: ja, want je hebt natuurlijk partijen wel redelijk spectaculair zien eindigen in dat opzicht. Ik neem aan dat als je de 5000 hebt gedraaid... heb je ook wel een paar beauties uh, voorbij zien komen in dat opzicht. Zo he top of he the mind. Uh,
2: wat schiet er direct in je hoofd als ik zeg... Yo, wat was wel echt even een momentje? Ja, een hele tijd geleden, dat ik, de, de eerste slim knockout. out uh, Yeah. Ja, uh, bij een, een show in Ede. Uh, Bartijn, uh, Romano uh, de los Reyes tegen uh, Ludo Bovin. Yeah. Ja, um, Ludo Bovin in een uh, positie waardoor hij zijn tegenstander kon choken. Uh, Romano die stond rechtop en die zit in een triangeltje. Uh, ja, dat moet je zien, inderdaad, dat iemand staat. En die ander zit in feite op zijn schouders met zijn benen eromheen gekruist mm. uh, om hem te verwurgen. En Romano slimt hem zo hard tegenstander met zijn rug op de grond, daardoor, uh, waardoor die knockout gaat uh, en ook goed knockout gaat.
1: Dus voor de mensen die het niet kennen, eigenlijk is iemand die uh, gewoon in één keer uh, gaat staan met jou en gewoon kaart uh, op de grond. Uh, ja, op, op de, de rug uit. En dan krijg je, met je, je krijgt sowieso de klap van de, de impact, maar je raakt toch nog een keer met je hoofd uh, natuurlijk het... Uh, ik moet direct aan
3: Rampage Corona denken. Ja,
1: ja dat ja. Was, het, was de klassieke versie. Ik ja. was erbij op dat gala en het was inderdaad wel, het was spectaculair. En uh, dan moet ik wel zeggen dat die Romano heeft al vaker van dat soort uitspattingen gehad ook nog een keer op een M1 halen volgens mij op uh, in, in, in Almere volgens mm. mij in, uh, um, ja voor mij de
2: televisiestudios in Almere het ah, maakt mooie kwijt. partijen spectaculaire ja. jongen wel Plop.
1: tof dat is ja, dus dat
2: is een knockout die bijblijft de eerste knockout die bij de MMA, ja de handschoentjes die waren een stuk kleiner en uh, ja daar ging iemand knockout en ik denk van ja die ging zo hard knockout die, ja, die staat nooit meer op van zijn leven ja. Want? Liep op een... Nee, ja, dit liep echt op zo'n harde stoot. Gewoon geen dekking. Uh, lokale jongen die aan de deur staat. Waarschijnlijk maar niks met de sporten. maken. dat was in het begin. Ja. ja. Dan ga ik maar free fight doen. Want ik ben tegen een jongen die, die wel getraind is. En die geeft hem zo'n keekie. Geeft die, die geeft hem zo'n hmm. ontzettend harde stoot. Geeft die, hem, uh, ja, die ging zwaar weg. En dan zie je als een plank achterover vallen. Ja. ja, dat is altijd in verschrikken.
3: Het is wel interessant dat je dat zegt. Hè? Mensen die ongetraind de ringen stappen. Kun jij inmiddels... Want jij hebt natuurlijk ook een heleboel mensen meegemaakt. De, nou ja, de minuut of de paar seconden voordat ze iets heel spannends gingen doen. En ik kan me echt voorstellen dat er een heel groot verschil zit in hoe verschillende mensen daarmee omgaan. Kun jij al een beetje zien aan hoe een vechter staat, hoe ontspannen die is, hoe die uit zijn ogen kijkt? Of ja, het een goede dat, platform gaat ja, worden Ja, zie je
2: wel. Ik, ik, ik voel altijd uh, als ik uh, vechters voor de wedstrijd naar het midden haal om mijn laatste instructies mee te geven, yeah. dan pak ik meestal al een pols vast of iets dergelijks en dan zie je al aan het loopje van iemand, of je ziet de hartslag in hun nek die zie je keer gaan. Nou, dat kan adrenaline zijn, maar ja. dat kan ook een zenuwen zijn ja. en ja, echt twijfelend naar binnen. Of iemand durft de stare down niet aan. Hè? Dus de ene kijkt hem heel agressief aan en die andere jongen die draait weg of die denkt en dan denk je oh, dit ja, wordt wat. Dit gaat er worden. Ja. En soms gebeurt dat en soms gaat het ook andersom.
3: Zie je zo'n gasten ook nog wel eens zeg maar uh, zichzelf herstellen? Dat ze een beetje timide zijn in het begin en op een gegeven moment krijgen ze een tik
2: en dan is het. Nou, dat is gamp. het. Ja, alsof ze wakker worden inderdaad. Dat ze denken oh, maar dat valt eigenlijk best mee ja. en dan eigenlijk pas in hun spelletje gaan komen. Hè? Ik denk
1: ook niet dat er echt een, uh, een, een standaard voor is hoe dat men relaxed in die ring moet staan. Want iedereen heeft daar zijn eigen vorm in. En je hebt inderdaad de, de aggressors, zoals een van Van der Leij Silva, die echt opgefokt. gewoon... Opgefokt. Uh, helemaal opgefokt. En gewoon uh, uh, hartslag 120 volgens mij daar staat. Ja. Puur van de adrenaline. En je hebt gewoon de Fedor. de, ja, de, de Fedor Emelenko, de man die eigenlijk uh, ja, jarenlang uh, de nummer één uh, zwaargewicht is geweest in, uh, in het MMA. Die gewoon... Ze hadden altijd wel een paar mooie vergelijkingen. Alsof hij bij de
2: visboer staat, ja. staat te bestellen. Ja, <tip> dus tup, eh, Niet helemaal Rustig van, ja ik ga, ik ga naar de, ja, ik ga naar mijn werk. Ja. Ja. Ik ga dit, deze klus klaren en rustig er naartoe lopen. Ongelooflijk. En dan inderdaad toch die agressiviteit. Want het, het blijft een full contact sport. Ja. Met a, die agressiviteit van je tegenstander om kunnen gaan. Waardoor jij zelf niet opgevoerd krijgt. Of, of angstig wordt in dat mm -hmm. omkanslaan. ja. En, uh, en dan nog om kan zetten in een winst voor jou... om ja. die agressiviteit je tegen te verdedigen. dan uh, ja, dat, dat vind ik de mooiste partijen op zich. Ik hou van agressieve partijen. Ja. mogen van twee kanten. Maar iemand waar je het niet van verwacht... Uh, bij een Fedor bijvoorbeeld... wat je dan juist gaat krijgen... Ja, dat, dat zijn de mooiste partijen. Ja, ja. ja, dat is wel heel grappig. Heb je ooit een partij van Fedor? Uh... Ik heb één uh, exhibition exhibitionmits uh, uh, gedaan van Fedor in, uh, in Tokio. Mm -hmm. Tegen Aoki. Oké. Okay. Ja, dat was al dat vond ik al geweldig. Uh, eh, was dat even... een uh, showding? Uh, ja, nee, het was, een, uh, het, was het was geen echte partij. Het was echt een uh, exhibition match. Uh, ja. Fedor zou toen een partij vechten daar. Alleen uh, dat is niet rondgekomen. Aoki was daar ook. En ze hebben alle twee een uh, GI aangedaan gedaan. En uh, ze hebben daar een demonstratie gegeven. Mm -hmm. nou, dat lopen, de Japanners vinden dat geweldig als je uh, ja. Fedor Aoki boven zijn hoofd optilt. of ja, Aoki maar die vinden alles is flying aan. armbar. Ja. ja, die vinden dat geweldig. Uh,
1: ik wil we'll toch nog even terugkomen op uh, dat stukje spanning hè, van, uh, van zo'n vechter. Want uh, uh, uit persoonlijke ervaring, uh, zowel zelf gevochten als vriendjes gecoacht, en, uh, et cetera, denk ik dat die minuten voordat je de wedstrijd ingaat, die zijn natuurlijk maar een fractie van het hele, hele spektakel. Want je bent natuurlijk lang aan het trainen hiervoor. En ik denk dat dan ook mensen niet begrijpen dat uh, als jij weet dat je over zes weken moet vechten. Dan draait in die zes weken alles om die partij. Yep. En dat draait bij jouw vrienden, uh, in je relatie thuis. Uh, op je werk zit je ermee en je bent ermee aan het trainen. Je bent gefocust. Uh, je, je trainingsmaatjes moeten er scherp op zijn. En dan vervolgens, dan gaan we naar uh, je rijdt dan naar zo'n gala toe. En ik herken dat gevoel uit duizenden ja. nog. En ik heb het nu nog wel eens een keer. Nu doe ik dan uh, lekker mijn jitsu wedstrijden dat ik uh, aankom en dat ik denk van als we nu naar huis gaan dan vind ik het ook goed ja, 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 ja. Ja, ja, ja. weet je uh, terwijl het het uh, en dan dan sta je daar je werkt er naartoe... en op een gegeven moment dan uh, hoor je in een soort flow te komen en de ene keer gaat het beter als de andere keer maar op het moment dat je daar staat dan gebeurt er zoveel om je heen de kleedkamers het komt een jongen die komt met een kapotgeslagen gezicht komt die binnen met ja. een bloed uit zijn neus Um, de andere die staat op te warmen, te schreeuwen en te doen. Uh, Thaisje olie uh, spat, door die, uh, spat door die kleedkamer heen. die ruikt niet fijn. Je Irriteert je eraan. Mensen komen dingen aan je vragen waar je helemaal niet op zitten wachten. Uh, allemaal mini-fractie-dingetjes in die hele realiteit van het vechten. En ik, 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 vond het, ik vind, daarom vind ik het ook, ik heb daar superveel respect voor dat men uh, uh, bewust het pad kiest om een professioneel vechter te worden. Hè? Uh, ik bedoel, we hebben een beetje voor lol gedaan. Maar als ik dan kijk en dan loop je naar, loop je naar die ring toe, de, um, ja, je, je, je hebt je eigen muziekje waarmee je opkomt en je hebt je coaches die nog je laatste dingen toe zeggen. Ik vind dat ja, daar moeten ze een documentaire van maken van mm. dit soort dingen, weet je? Dat is echt gewoon die laatste momenten dat je naar die ring toe loopt en wat veel mensen niet beseffen is dat op het moment als je in die ring staat dat daar vaak uh, lampen op staan die naar binnen staan gericht. Dat als je als vechter naar buiten kent... Zie dus je, zie je, je ziet helemaal meer. niks. Nee, en top. het enige wat je hoort... en ik, ik weet dat zelfs nog dat ik uh, zelf een keer in de Charleroi stond... wat al niet heel erg bekend staat om zo'n uh, nette buurten... dat het echt voelde als in een hol van de leeuw. Want uh, je wordt uitgejouwd, je wordt, wordt gerischreeuwd je wordt gedaan. Je weet niet of het om jou gaat, je weet niet of het om die ander gaat, weet je. En, maar jou... Focus is dat gevecht. En uh, die lampen die staan erop. En uh, dat moment dat je, dat je de laatste pets achter op je kop krijgt van je trainer. Want je loopt naar het midden toe. En dan heb je inderdaad ja, de scheids die de laatste instructies geeft. Ik moet heel eerlijk zeggen dat voor mij persoonlijk. Die gewoon bijgevlogen. Dat je hoort is, je niet. Je. Ik doe
2: ze niet. Ik doe ze ook niet meer tegenwoordig. Ja, okay. ik, doe, ik doe het wel, maar ik meer van, luister naar mijn commando's. Uh, ja. uh, Protect yourself all-time. Uh, Make it a good match. Ja. Ik heb geen zin om daar te gaan vertellen. Let op, die elleboog moet je niet daar. Die jongens die staan die, wil, die, die hebben die voorbereiding van zes weken gehad. Ja. De verhalen die jij vertelt, ik vind ze schitterend. Ja. Want ja, niemand anders ziet dat dan als je zelf ooit erin hebt gezeten. Ik heb zelf nooit wedstrijd gevoerd, dus ik wist mm. dat ook niet. Mm. Totdat iemand mij ook vertelt van ja, maar dat begint zes weken geleden al. Ja. Ja, en daar werk je helemaal naartoe en alles wijk voor dat ene gevecht. Mm. En uiteindelijk sta je bij die scheidsrechter in de ring... en dan gaat hij jou nog even vertellen van uh, je mag niet aan zijn broekje trekken. Ja. Maar, ja, ja, Gas, ik wil ja. nu beginnen, stop. Uh, laat me gaan. het komt niet meer binnen. En, nee. en wat,
1: wat ik ook een bijzonder vind, dan, uh, dat op het moment uh, dan gaat het gevecht los... En Even uit het perspectief dat je bij iemand in zijn hoek staat. Uh, nee, de laatste keer dat ik jou heb gezien... was met mijn maatje Duen van Helvoort... die voor de titel vocht bij Respect FC. En uh, ja... Op een of andere reden, hij was aan het verliezen, en dan komt dat er niet uit. Nou jongen, dan is het alsof, weet je, er zit zoveel emotie bij. En zoveel, misschien nog erger als het je zelf aan het vechten bent. Omdat je het veel bewuster meemaakt. Mm. Als je in die ring staat, dan doe je je ding en dan lukt dat of dan lukt dat niet. Maar je ziet ook mogelijkheden
3: die hij misschien op dat moment niet ziet.
1: Exact. En het is gewoon, oh, weet je, het doet niet, niet. Oh, weer een kans die, oh, en, en dat, Ah, oh, man, je, je, adrenaline zit tot in je, ja. tot in je nek. En uh, vervolgens, um, er is altijd een verliezer. En eigenlijk is het zo dat een scheidsrechter, mijn inziens, goed zijn werk heeft gedaan als niemand erover klaagt. Zeg ik dat goed? Ja,
2: nou ja, je onopvallend aanwezig is. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste, het onopvallend aanwezig zijn. A onopvallend toch aanwezig. Want, die, uh, want ja, op het moment, als iemand het. Dan, ja.
1: stel dat jij zegt van uh, uh, het is een stoppetje of mensen moeten stoppen. Uh, je hebt altijd te maken met een verhitte partij ja. die nog wel eens een keertje zijn zin op jou wil richten. En hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe heb je dat ervaren door de jaren? Nou,
2: in, in het begin was dat zeker moeilijk. Hè? Maar ja, wanneer moet je een partij stoppen? Kijk, eh, opnieuw wat aftikt is dat duidelijk. Opnieuw het wat knock-out gaat is dat duidelijk. Op het moment dat we vroeger de acht tellen hadden. Op het moment dat jij aangeslagen werd, mm -hmm. kon het tot acht tellen. Dus ja, maakte ik daar een foutje. Dan was het nog niet het einde van de partij. Maar tegenwoordig, ja, dat, de, de sport is geëvalueerd. Eh, op het moment dat ik denk van ja, het is niet meer verstandig voor hem, Maar ja, de ene kan dit hebben en de andere kan dat hebben. En dat kan je alleen... Die ervaring kan alleen krijgen door veel partijen, net zoals met fietsen, veel partijen draaien, ervaring opdoen. En dan is nog elke partij anders. Ja, en ieder mens reageert anders. Ja. Uh, Wat is eigenlijk uh, het moment waarop je echt concreet ingrijpt?
3: Want uh, vanuit moment... de UFC hoor je altijd uh, het moment dat ze zich niet meer intelligent kunnen verdedigen.
2: Is dat voor jou hoe... Ja, ja intelligent. Ja. Actief toch? Actief ja, verdedigen. precies. Iemand zich niet meer verdedigt uh, op het moment dat een vechter op de grond zijn eigen omdraait. Ze zeggen, ja, als een vechter zich omdraait, ontloopt hij zich aan het gevecht. Ik zeg, nee, dat kan ook zijn om die stoten niet meer op zijn hoofd te krijgen. Op zijn neus, ja. Ja, en ja, laat die tegenstander dan maar proberen en, uh, een choke aan te geven. Maar op dat hij die kennis niet heeft, ja, dan blijft hij een beetje op zijn armen slaan of op zijn oren. Ja, dan ja. is dat anders... Uh, dus, uh, op het moment dat hij dan plat op zijn buik gaat, zegt ze ook, ja, dan moet je hem daar stoppen. Ja, maar zolang hij bezig is om uit een positie, zolang een, een, een vechter werkt, mm -hmm. is hij er met zijn bewustzijn, is hij erbij. Mm -hmm. uh, op het moment dat hij weerloos zijn eigen omdraait in een staand gevecht of op de grond uh, zijn armen naast zijn hoofd laat vallen, dan is hij weerloos. Dan kan een stoot, zeker op uh, professioneel, ja, mm -hmm. dat kan zoveel schade aanrichten. Ja, ja, daar moet je een vechter gaan beschermen. Je zegt, nu is het stop. Ja. Nou ja, moeilijk. Bij de ene die zal zeggen van... Ja, hij had er nog een klap overheen kunnen krijgen. En bij de andere, uh, ja... Zeg ik van, in Rusland heb je dat veel, hè. Die jongens willen niet opgeven daar. Ja. En laatst een partij een superpartij gehad. Uh, maar ja, die jongen was gewoon op. Die, op een gegeven moment in een hoek. Alleen ja, ik stop niet. Die jongens weten ook waar ze mee bezig zijn. Mm -hmm. Ja, en ze weten allemaal tot hoever ze zelf gaan. Ze hebben nog een coach die ze kent. Op ja, ja. het moment dat die coach zegt: is voldoende, dan moet hij een handdoek gooien. Dat ja. kan ook. Ja. Uh, ik kan niet te boos doen. En niet dat ik daarop scheid zeg Want ik blijf altijd mijn eigen mening houden. Ja, dan ben ik maar eens een keer te vroeg geweest. Dat is jammer dan ik zeg: Ik wil dat uh, bij amateurpartijen zeker die, die jongens of meisjes weer maandags naar school kunnen gaan of naar hun werk kunnen gaan. En op pro-gebied. Jij wil over een uh, aantal weken toch weer een partij pakken. Ja, ja uh, dat is geen blijvende schade aan een partij. Uh, ja, over, Maar uh, zitten er,
3: er van die uh, Enzo en Inwee anyway gasten tussen? die gewoon ze zeggen oh trek me door die armklem ja. boeit mij niet
2: ja. hebben we het gezien uh, ja meerdere malen gezien echt ja maar en toch komen, is dat toch in ik heb nog nooit een arm gebroken gezien uh, zien worden oké okay. ik vind ook op dat niveau dat ik stop geen op een overstrekking stop ik geen partij nee. op een professioneel niveau stop ik geen partij Het is ook en... niet jouw verantwoording
1: uh, precies in dat op zich dat vind ik serieus zelf, ik bedoel, ik ben zelf een, uh... ze weten allemaal waar ze aan beginnen amateurs
2: mm. moet je beschermen en je ziet aan de manier hoe een, een partij zich vordert... of hoe die zelfs al begint of hoe mm. ze misschien naar het midden komen of je echt met full pros te maken hebt. Of dat je denkt van ja, die jongen vecht een pro-partij. Maar ja. ik weet niet wat hij gedaan heeft. Maar dit is, dit is geen pro-vecht. Ja, ja. Dan moet je mensen gaan beschermen. Alleen ja, als het onder pro-regels is, gaat dat moeilijk worden. Zeker in dat soort landen. Waar
3: zit hem dat in? Waar herken jij het? Waar zit het verschil in tussen een echte
2: en eentje die de top. Want je kunt het blijkbaar... Nou, je moet een je, ik zie een, een pro-partij uh, die... Op, de regels zijn regels. Mm. De, de pro-regels zijn altijd hetzelfde. Ja. Alleen of ik nou met een Fedor in de ring sta... of, uh, of ik sta met Wiggert in de ring... die ook onder diezelfde pro-regels vecht... Mm. waarvan ik weet van... Hey, Wiggert heeft ook nog een leven daarbuiten. Het niveau is absoluut anders. Je staat ook in een andere ambiance. Maar als ik in een zaal met 100 man sta... Ja, dan daar staat een Fedor staat daar niet. Ja, Fedor's kan zo tegen Wiggert, Dat weten we allemaal. Ja. Daarom, ik bedoel, daar moet je Fedor beschermen. Ja. Nee, ja. niet, maar ja, je, je vecht onder dezelfde regels... maar je moet als scheidsrechter je interpretatie erin houden. Ik ja. zeg van ja jongen, pro of superpro noem ik altijd het verschil. En dat is de exposure die daarnaast zit. Ik bedoel, Fedor vecht niet in een zaaltje waar 100 honderd man zit. Ja, ja uh, die, die vecht voor het grote publiek uh, Daar heb je ook met andere dingen te maken, ook met financiële dingen. Uh, dan denk ik van, ja, moet, nou, moet ik nou gaan zeggen van... jouw arm is overstrekt Fedor. Dus om jou te beschermen dat jouw arm niet breekt... Ga ik die partij stop? Nee, ik heb 16-jarige jongetjes gehad waarvan ik een zware overstrekking zie. maar hmm. aan hun gezicht zie van hé, hey, er zit geen pijn in het gezicht. Ja. Ja, die zich daar nog uitdraaien. dat ze flexibele armen. Nee, ja, je hebt hebben. van die gasten. Ja, uh, uh. Die heb je ertussen. Ja, dat weet mm. ik van tevoren niet. Ja. Ik ben er niet een van. Nee, maar ja, cool. en dan denk ik van ja. 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 <laughs> ik. Uh, en, en direct en snel ingrijpen. Dus op het moment dat ik zie van hey, die armklem zit zo, hier moet hij op gaan tikken. Mm. Ja, hij moet echt een, een kunstje uithalen om hier uit te komen. Omdat dat het niet weer, zitten we dichtbij. Op het moment dat hij tikt, moet ik ook meteen mijn arm, mijn, mijn duimen. Ik zet altijd mijn duimen, mijn, wijs, mijn, mijn wijsvinger zet ik in, in de elleboog om hem meteen terug te duwen. Dat Doei. hij nooit overstrekt kan ja. worden. Ja, ja. Zo dicht zit je er meteen op. Ja. Op het moment dat je dat niet hebt, omdat iemand aftikt en jij moet nog een stap doen. daar nog ertussen. Kijk, je tegenstander trekt altijd door. Ja. Ja, als je dat niet doet, als die op het tikken reageert, heb ik ook met vechters meegemaakt. Hij tikt af op die armklem en zijn tegenstander zegt, ik tikt helemaal niet. Ik heb het niet gezien. Ik zeg ja. tegen een vechter altijd, jij moet pas stoppen op het moment dat de scheid zegt, stop roept. Ja. Ja? Of er tussenin komt. Ja, en anders gegeven. trek je elke armklem door. Maar dat, is, je. dat is de verantwoording van de scheid. Volgens je, je wel eens niet? Heb je wel eens zo'n scheidssnoekduit moeten maken? Uh, Meerdere malen. Ja? Ja, 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 ja. Vaak met ground en pound. Ja, mijn ground en pound echt eraf. Ik heb het laatst eentje zelfs in een worp genomen. Die moet dat direct ingrijpen. Niet dat hij niet luisterde, maar ik, ik roep stop. En die jongen is met een ground and pound bezig. En ik heb hem echt in een suplex genomen. Yeah. En ik werp hem ja. over mijn eigen heen. En hij eindigde midden in de kooi. Die beelden zijn geweldig. Ja, dat maar voor de show toch haal ik me ook nog een keer. Ja. Een jongen in full mount... En echt met ground and pound... harde stoten. Ze dus tegenstander zie je... Die, 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 die dekking zie je langzaam wegzakken. Ja. Ja, en denk je, ja, het einde... Of je ziet hem met één stoot echt wegdraaien. Ja, maar dat... is vaak ook
3: geen onbeeld. Volgens mij zit je dan in het moment. Je mag, je
2: mag geen, geen stoot meer op je hoofd krijgen... Op het moment dat je zo ver bent. Ja, en dan, als dan... Ja, preventief duik ik iemand dan had meteen... Vaak ja, wordt er nog wel eens
1: gezegd, inderdaad, dat men dat dan... Uh, oh, onsportief, hij sloeg door. Nee, hij zat gewoon in het moment en hmm. hij deed gewoon zijn ding. En het is niet zijn taak om de boel te stoppen. En ik ik, ik je ben het over. wel met je eens, hoor. bijvoorbeeld als je kijkt naar de UFC... Bijvoorbeeld zo'n uh, uh, Dan Henderson tegen uh, die, die Bisping. Waar die uh, Bisping echt gewoon zwaar nok out sloeg. Die gewoon twee, een val maakt van twee seconden flat ligt. En vervolgens uh. nog een keertje bovenop duikt, dan denk ik... Kan niet. Nee. Had, had je kunnen voorkomen? Okay. Ja, nou, heb
2: je het over het publiek. Hè? Dat is Amerika. Ik heb zelf ook uh, mijn license voor de Atlantic State Commission gehad in uh, Washington. O, oh, echt? Daar ben ik uh, gecertificeerd voor. Dat duurt een half jaar voordat je het allemaal hebt. Met bloedonderzoek en antecedentenonderzoek. Uh, Jij mag scheids in de uh, UFC. Nee, ik heb uh, een M1 en Seattle heb ik gescheid zet. Maar oh, dan moet oh. je dus gewoon dezelfde licentie halen als uh, ieder andere uh, daar. Leap. En, uh, Waar bestaat
1: dat uit? Hoe kan je dat eens dus wat meer in de uh, Een
2: Dokters, een medisch onderzoek. Een sporttechnisch onderzoek moet je in Nederland hier doen. Een bloedonderzoek moet je doen. Hmm.
1: Maar dat wil zeggen dat uh, jij moet laten zien dat je verstandig hebt van de sport. Sporttechnisch. Nee, uh,
2: medisch is dat. Oké. Okay. Dat is puur lichamelijk. Dus ik moet naar mijn huisarts toe. Ik moest een oogtest laten doen. Ik moest een bloedonderzoek laten doen. Mijn huisarts moest, die, die wist niet wat hij zag. Er waren ja. zoveel vragen. Heeft hij hier last van? Heeft hij daar last van? Ik denk, nou, het leek wel of ik een. Ja, ik noem het een sportmedische test. Ja. ja. Die moest hij helemaal invullen en ondertekenen. Dat moest allemaal naar een state commission gestuurd worden. Mm -hmm. uh, daar moet je weer bij zetten: van ja, hij heeft ervaring hier, zo lang ervaring daar. Dan komen de vragen terug: waar heeft hij zijn opleiding gedaan? Ja. Heeft hij daar certificaten van? Heeft hij. je dokter? Nee, van de Bond. Oké. Okay. Van de Bond. Dus dat ga je naar de sportpas kijken. En uh, ik heb na een paar maanden pas uitsluitsel gekregen. De toestemming om daar te mogen scheidszetten. Op de ervaring met partijen en beelden wat je daarbij aandraagt. En welke organisaties je hebt gedaan, om daar te mogen scheidsrechten. Ja. Maar als je dan over UOC hebt, en ik daar in een partij. Ik heb het daar met scheidzetten. Ik denk van joh. Dat niveau van jullie is veel laag. Ik bedoel, ik, ik, ga er niet van mezelf te zeggen. Joh, ik ben de beste scheidsrechter. Niet nou, elke scheidsrechter is anders. Ja, alleen ik zie het niveau van die scheidsrechter. Die zijn veel minder. Ik denk, ja, die heeft veel minder ervaring dan ik heb. Ja. Ik sta in een partij. En een jongens het lip scheurt open. En ja, echt van zijn neus. Gewoon echt open. Er waren twee plakjes die kon je om, uh, omvouwen. Nou, uh. Daar heb je een dokter voor. Ik zet die partij stil. Ja, of voor die dokterscheck. Het bloedde niet zo heel erg. Dat vond ik nog wel vreemd. Die... Uh, op het moment dat ik de partij stopzet van die Amerikaanse jongen, ja, word ik gewoon wordt word er gewoon boegeroep in het publiek. Van joh, waarom stop je die partij ja. voor een beetje bloed? Ik dacht, ja, jongens, wacht eventjes. Uh, ik heb het sport te maken. Die dokter, en de dokter zet vaseline erop en doorgegaan. Ik hee, ken die waarwezen. Zo streng gereguleerd. Ja. UFC hetzelfde. Duitsland grote probleem met de UFC partij van Steven Struve. Ja, ja, ja. ja, hele bloederige partij. Had ik al lang al gestopt. Als de ja. dokter niet stopt, stop ik hem op excessive bleeding. Want mm -hmm. het is niet meer in favor van de sport. Dit heeft niet meer met de sport te maken. Hier gaan mensen van buiten nog zeggen van hey, ja. dit kan niet.
3: Was dat niet hetzelfde toen op RTL 7 dat ze de UFC voor het eerst op Nederlandse TV ging uitzenden? En dat we ook meteen een, een partij hadden waar
2: overmatig werd gebloed. Hadden we weer zwaar mazel mee, want het zag er meteen weer bijzonder onsmakelijk uit. Ja, in Duitsland ook door die ene partij dat er zoveel commoties ontstaan. jongens, ja. dit moeten wij in ons land niet toestaan. Ja. Ja. En het is de uitzondering, want het is niet altijd bloederig. Maar het is, het is een interpretatie. Amerikanen die, die zijn dat gewend. Die zeggen ook van joh, in, Japan, in Amerika zeggen ze: ja, je geeft niet iemand een schop voor zijn hoofd. Dat kan niet. In Japan zeggen ze van uh, ja. Natuurlijk heb je op de schop naar zout. moeten ze maar verdedigen. Hmm. Ja, wij zeggen van joh, opnieuw mijn bloed moet je hem beschermen. En dan moet je kijken wat is er aan de hand En het, het is niet gezond om helemaal onder het bloed onder te zitten met het bloed van je tegenstander. Nee, 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 nee. Ja, in Amerika denken ze er anders over. Op het moment hmm. dat ik een partij stilleg, omdat iemand echt gewoon een scheur in zijn lip heeft. Zijn lip, echt, hij kon het zo omvallen. Ja. die plakje. Ja. En er werd gewoon boe geroepen. En tot twee keer op die partij stil. Maar ik blijf die partij toch stilleggen om die dokter erbij te roepen. Twee ja. keer stilgelen. Hmm. Echt ja. accepteren dat, weet ik niet
1: ja, maar er zit natuurlijk een hoop uh, andere druk achter, waarbij in één keer een pay-per-view-systeem erachter achter zit, waarbij uh, flink ja. geld wordt verdiend en uh, uh, ja, dan heb je het publiek wat uh, echt totaal niet ziet van, van want vaak zit men uh, als je de camerabeelden ziet, dan ziet het er allemaal dicht op uit. Maar op het moment dat je gewoon op een gala bent, ook al ben je op een Nederlands kleine gala, zit je gewoon altijd wel een afstand van. De ja. Je
2: hebt geen idee wat er gezegd wordt, wat er gedaan wordt. En let en... op, hè. Ik bedoel, als schijt sta zeiden zo dicht op, ja. je ja. ziet echt wat. Er... Ik heb ook op een schijt. Ik van, joh, stopt hij hem nou al? Ja. en dat je die vechter was en zegt "Blijf ik stop want ik was echt weg. Ja. Ik, vond, ja, ik zag het niet aan en dan zit ik aan de kant van de ring. Kijk, met de, met de camera beeld heb je van alle kanten beelden, dus kun je alles duidelijk naar voren halen. Maar dat een scheidszetter ja, scheid kijkt in de ogen van een vechter die ziet of angst of die ziet dat, dat die zich niet meer kan verdedigen. dat ziet hij in de ogen van een vechter.
3: Doordat de ogen naar achter zijn weggerold bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
2: ja. en dat kan een fractie van een seconde zijn, maar elke stoot die er overheen kan, ja die, ja, die kan, fataal, die kan ernstigere schade aanrichten. Ja. Ik zie op, op video een partij in, in, in Rusland uh, waar ik zelf niet bij kon zijn. Dus dan kijk ik wel naar de livestream ervan. En ik zie een partij, ik zie een knockout komen. Ik denk, oh stop. Ik mm. zie die jongen zwaar weggaan. Mm. En die wacht ook. En die krijgt er nog drie, vier stoten achteraan. Ja, ja die ja, jongen ja. die wordt bewusteloos de ring uitgedragen. Ja, ja die heb daar drie weken in het ziekenhuis gelegen. Ja, ik, kan niet. Ik weet kan. nog wel
1: eens dat uh, uh, Ino, uh, Ino van die iemand die zei tegen mij... Uh, toen waren we samen met de gala bezig. En die, die vertelde mij... De hardste knockouts, die komen na acht tellen. Dat was nog in de tijd dat, uh, ja, dat acht tellen waren gegeven en uh, men net kon staan en toch doorging. Ja, dat was inderdaad. Wel... En dan
3: nog een keer eroverheen.
1: Ja. ja, men is niet meer helemaal bij. En dan is het natuurlijk gewoon, uh, ja, gewoon raakschieten voor iemand die. Het is
2: moeilijk, hè? Ik bedoel, MMA-onschoentjes uh, zijn een stuk kleiner dan boxerschoenen. Dus die impact is groter, hè? Ja. En... De, uh, je ziet het wel eens, ja, je wilt toch niet de partij afbreken bij acht seconden. Ja, De ene vechter staat nog een beetje te wankelen. Waarom stop je de ene partij wel als een, partij, een jongen staat te wankelen... Hmm. en de andere partij niet? Ja, op het moment dat het een full pro is... Ja, dan denk je ja, jong, laat het toch maar gaan. Jij weet ook, ja. op het moment dat jij je niet gevest... Jij hebt de ervaring, jij hebt al zoveel partijen gevochten... je staat op dit grote podium. Ja, Ik hoef jou niet voor jezelf te beschermen. Op het moment dat jij bij acht seconden je hand omhoog doet... waarbij jij aangeeft van, ik ja. ben klaar. Ja. En al sta je nog te wankelen... Ben, moet ik niet degene zijn die ik zeg van ja, joh, hier moet ik hem stoppen, die partij. Ik, ja. ik ga jou beschermen. Nou, je, alleen jij weet ook, op het moment dat jij een stoot kan, gaat krijgen, ja. kan je er wel zwaar nog uit op gaan. Hmm. Heb,
1: je, heb je het idee dat. Um, want het is best wel een omstreden discussie, hè, waarbij uh, uh, dat MMA. De echte fans die verdedigen het. Oh, het is hartstikke veilig. Want als je een stoot op je hoofd krijgt, dan uh, ga je toch lekker naar de grond. En uh, ja, oké, okay, dat klopt. En je krijgt absoluut minder uh, klappen dan dat een bokser krijgt. Waarbij ja. het alleen maar lichaam hoofd ja. is. Dus daar ben ik het zeker mee eens. Alleen, er zijn er toch wel discussies waarbij uh, ja, er toch ook best wel wat uh, partijen zijn. Uh, je hoeft maar één echte MMA-partij te hebben met een Bob Schrijver tegenover je. Of een Melvin Manhoef, En je komt daar echt wel met een schade uit. Uh, uh, of hersenschade. Of, maar denk je uh, dat
2: dat bij klinsko anders is. zijn? Nee, nee, nee. Daar is ook, dat is aan de matchmaker of een promotor... om daar een goede partij En ja. jij neemt ook die partij aan. Nee, ja, maar, maar het ik zit ben, een...
1: ben meer eventjes in om het... Uh, um, er is best wel wat discussie... Of dat, het, uh, of dat het veilig is of niet. Tuurlijk, er zijn scheidsrechters bij. Uh, de coaches kan ingrijpen. De vechter kan zelf ingrijpen. Um, maar toch... Denk ik dat er uh, een hele hoop jongens zijn. die uh, En dat gaan we nu pas merken. Omdat de sport nu pas uh, lekker loopt. Hmm. En je ziet het nu ook gewoon UFC-vechters. Die gewoon zeggen van jongens, ik kap mee. Want ik, uh, ik herinner me gewoon dingen van de dag ja. niet
2: meer. Weet je? Dat is logisch. Hè? Ik denk elke stoot die jij krijgt. Ook voor knockout die je hebt. Is, is afbraak van, uh, van hersencellen. Of...
3: Ja, maar dat is het ook. Want NFL-spelers hebben er ook last van. Voetballers, Voetballers ook. met koppen. Uh, idem Dito. Uh, oh, klopt. Ja. Uh. En uh, het, het schijnt gewoon zo dat elke tik op je hoofd is er eigenlijk gewoon één te veel. En zeker als je ze zo hard krijgt dat je acht tellen nodig hebt om te herstellen, het is gewoon funes voor je. En het bouwt op. En in dat opzicht, als iemand die zelf kickbokst in Nederland, het dat best wel een ding waar ik over nadenk. Want Nederlanders, met name, die hebben al altijd de neiging om nogal lomp hard te sparren. Zeg maar met elkaar. Die tikken altijd wel 80, 90% door. Ook op trainingen, wel, jongens, sowieso.
2: En het schijnt dus echt. Ja, ja, heel dat slecht dat zijn voor, voor je om regelmatig is. op die manier. Ja, en het enige wat je daarin hebt, en dat is in Amerika perfect opgezet... is die medische keuring voor. Ja, ja. Daar moet, na nou, een knockout. out moet daar, daar krijg je een startverbod opgelegd. En daar is niet de coach die zegt... nou weet je, ga ik toch in Canada vechten volgende ja. week? Nee, dan weet je niet waar je mee bezig bent.
3: Maar dat is ook het hele ding met de handschoenen waar we het over hadden. Hè? Want um, het hele idee wat een aantal van de voorstanders van MMA-vechters... die zeggen, joh, die kleine handschoenen, of misschien helemaal geen handschoenen... zorgt er wel voor dat... Um, nou, ja, als je dan uh, stoten ontvangt, dan zullen het er minder zijn als met van die grote handschoenen, want daardoor kun je het langer volhouden. En dat is, uh, en het onderscheid tussen boxers dan nog eens een keer dat ja boxers mogen natuurlijk niet bij schoppen en knieën, dus die werken alleen maar naar het hoofd en naar het lichaam. Maar dan krijg je ook boxers natuurlijk 80%
2: meer. op het hoofd gericht. Precies. Uh, Hmm. bij MMA denk ik dat het uh, misschien uh, 30% op het hoofd gericht is. Ja. Of nou, ik ik, wat voor situatie. Ik denk
1: ook nog wel dat het een uh, eventjes puur over... Nu hebben we het over de wedstrijd en of je daar schade in krijgt of niet. Maar ik denk ook nog... Uh, daar las ik laatst een, een Amerikaanse bokskampioen over. En die gaf daar een beetje af op uh, een hele hoop ja, nieuwelingen, kampioenen. Uh, waarvan die zei van... joh, Je bent uh, acht weken lang aan het trainen. In die training krijg je ook al gewoon klappen. Oh. Hè? Je bent je lichaam eigenlijk naartoe werken naar een hoogtepunt. Soms ben je zelf wel overtraind. Je gaat die wedstrijd in. Je vecht vijf rondes of, of drie of wat dan ook. Je kunt diep gaan of nou, even buiten dat. En vervolgens is die wedstrijd afgelopen. En je gaat gewoon kaart kroeg in om te zuipen. Om te, je bent helemaal los om te vieren dat je hebt gewonnen. Mm. En alcohol en uh, het feest is erbij. Terwijl hij gewoon zei van joh, de reden waarom ik zo vaak uh, heb gewonnen en zo rustig in ben. Omdat ik na mijn wedstrijd gewoon de bed in duid. huis ga. Rusten. Een weken uh, rust houden. En uh, ja. niet gaan lopen feesten. Want ja, het is natuurlijk wel een opeenstapeling van, uh, van, van, van een hele hoop. Het is aanslag op, op je lijf. Ja, ja. Om nog maar
3: te zwijgen over de stress die je langdurig hebt ondergaan. En stress op
1: lange termijn is nooit goed. Dus ja, en als je nu kijkt naar uh, uh, onderzoeken naar... De effecten van zulke hersenschalen is onder andere... Uh, dat je testosteron uh, aanmaakt gewoon vrijwel teniet gedaan kan worden. Ja, je hormoonproductie. Uh, moet je en doen. dat kan ook overigens zijn door mensen die een, die een ongeluk hebben. Bijvoorbeeld met een whiplash of uh, mensen die een oud ongeluk of wat dan ook. Of een harde klap hebben gehad, ergens van zijn gevallen. Uh, dat je testosteron aanmaak gewoon stukken minder is. Mm -hmm. En uh, ja, dan komt men dus ook weer een beetje... dat is ook wel een omstreden dingetje, het uh, TRT. Uh, waarbij men een testosteron supplement mag innemen, uh, omdat je dat zelf niet meer aanmaakt. En dat gebeurt er natuurlijk uh, voor een moment als je wat ouder wordt. Uh, er zijn wat vechters in Amerika die, uh, die daar uh, wel gebruik van hebben gemaakt. Die zeiden mm. van, joh, uh, ik, uh, ja, ik maak geen testosteron, aan, anders ik mag dat. En eigenlijk ben je dan gewoon een superhuman aan het worden, want alles gaat weer in de lift. Elk, elk, ja, uh. Zit jij uh, vaak in je hoofd, uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op Bride of Passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op Retreat.
3: T&T is in zoverre controversieel. Het ligt eraan waarom je het gebruikt. Want wat je zegt klopt. Op het moment dat jij hoofdtrauma hebt gehad... en je hormoonhuishouding gaat daardoor meer of meer in de war raken... en je testosteronproductie gaat ja, kelderen, dan krijg je ook een diversiteit en allemaal, allerlei klachten. Je herstelt minder snel, maar doet ook allerlei dingen met je mentale gesteldheid. Je kunt uh, nou ja, depressie, uh, depressief worden, uh, ja, neerslachtig worden, geen motivatie en geen zin meer hebben om uh, dingen te doen. En op zo'n moment zou TRT perfect zijn om bijvoorbeeld als alternatief te dienen voor nou, allerlei antidepressiva die op lange termijn ook niet echt heel erg goed voor je zijn dat kan nou. ik me allemaal voorstellen. Maar op het moment dat THT natuurlijk wordt ingezet om je prestaties te puur voor de sport te verhogen, ja, dan zit ik alweer weer heel anders in.
1: Ja, nou dat is wel een omstreden ding in Amerika geweest, waardoor dat nu dus verboden is. Hm. Het is nu gewoon, je gaat gewoon uh, zon, je gaat gewoon clean en natural ringen. Um, dat is wel een dingetje, want in de begintijden van Nederland, uh, het Nederlandse free fight, zoals dat in de vroege stadia heette dat was natuurlijk normaal geen controle. Of, uh, ik weet dat ze nee, de nog laatste... Steeds, nog steeds niet. Ja, ik weet dat nog wel in de, in de ringstijden... Dat er bijvoorbeeld een... Uh... Ja,
2: oké, okay, een urinocontrole.
1: Urinocontrole, maar zelfs daar werden nog wel eens mensen opgepakt. Bijvoorbeeld, uh, ik weet nog wel, uh, Mark-Emmanuel, Mark Fransman. Die uh, weet ik toevallig, omdat hij tegen mijn trainer Remco heeft gevochten. Uh, een buffalo in, in rings. En later stond hij tegen uh, Sander Tonhouser volgens mij En toen had hij, uh, had hij gewonnen, uiteindelijk ja, gepakt op, op steroïden en dat soort dingen. Maar ik weet ook dat er, omdat er weinig controle was, en zeker in de zwaargewichtklasse... Want een zwaargewicht die heb je in twee vormen. En dat is een natuurlijk zwaargewicht. Uh, en extreme iemand, zwaargewicht. Ja, en, de, en de, <laughs> extreme, die of hmm. heel veel hebben gegeten <laughs> of uh, heel veel hebben gespoten. En uh, als je kijkt naar die tijd, had je niet het idee dat daar, uh, dat, dat
2: duidelijk invloed had op de sport. Je zag in de, in de kleedkamers af en toe uh, buisjes liggen, dat je denkt, van, wat is dat, wat zit erin dan? En, ja, uh, wat zat erin? Nou, ja, dat ik het niet weet. En ik denk, ja, als scheidsrechter zegt, ja, ik heb mee te maken met de staat hoe men in, in een ja. ring staat. En ik heb ook wat mensen met hun ogen open zien staan en dan denk ik denk zo, ik weet niet wat jij gebruikt hebt. Ja, ja bijzonder. Ja. En, 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 ja.
3: Maar om op dat moment een punt van te maken
2: is ook niet echt een ding. Nee, wat ja, moet ik tegen die jongeren zeggen? Heb je cocaïne ja, gebruikt? Uh, ja. Daar voel je weinig. Uh, ja, de geruchten gaan er wel dan en de, de vechters kun je aanwijzen. En ja. Ja. Maar als scheidsrechter kan ik daar weinig aan doen. Alleen proberen te volgen, inderdaad. Ja, ja. Helaas, die gozer heeft wel erg veel klappen, heeft die op zijn hoofd. Hij kan wel een heleboel incasseren. Ja, op het moment dat je dan ook maar iets ziet van, hé, hey, hij draait zich om in een gevecht. Ja, vroeger gaf je hem acht tellen daar. Maar dit was voor het het is moeilijk om een ja, daarop ja. op naar in te gooien. Maar Alleen, dit nog steeds gebeuren? Ik, ik, uh, nou, in mindere mate. Maar ja, natuurlijk, uh, je ziet op galen dezelfde dopingcontrole. Ja. Urinecontrole. Ja. Leuk, wat kan je eruit halen? Het zijn geen ja. olympische dopingtesten ja. waar je, of een haar die ze inleveren. Ja. Ja. ik denk, van, ja, Het heeft ook met een stuk regulering te maken. Ik bedoel, kijk, een, een promotor die een eerlijk gevecht wil, uh, wil hebben. En bij OOI hebben ze het ook uh, gedaan. Dat de promotor ja. inderdaad de dopingcontroles betaald heeft. Ja. Of de, de hersenscan na afloop van een KO betaald heeft... Um, alleen ja, wil je dat reguleren, net als in Amerika... Ja, dan moet je gaan beginnen om vanuit overheidshanden inderdaad... Uh, uh. Waarom kan dat op een universiteit? Waarom moet het zoveel geld kosten? Waarom mm. kan dat niet als... Uh als de overheid daarbij inzet, als ik... ecstasy uh, is ook verboden, maar op een houseparty kan ik naar binnen lopen... en dan zat iemand van de GGD die test die pillen, terwijl het illegaal is. Klopt. Dus waarom kan het niet zo zijn dat als jij dan een, een gala hebt inderdaad... en een dopingcontrole hebt, waarom kan het niet dan een universiteit... als, als ook een leermiddel voor die mensen gaan, ja. uh, gaan doen? Ja, maar dat zal van de overheid moeten komen. Dat gaat niet uit de sport, gaat dat niet gefinancierd kunnen worden... om goede dopingtesten nee, te leggen.
1: Nee, ja, dat soort nee. onderzoeken zijn ook duur. Ja, maar ja, ah, goed. Weet je, het is natuurlijk ook, we zitten hier nu te praten alsof het. Uh, ik denk niet dat het heel regelmatig gebeurt. Hmm. Uh, dat er gebruikt wordt in elke sport, uh, 100%, daar, daar hoef je niet over, uh, over te twijfelen. Uh, maar als je nu kijkt naar uh, Nederland, is best wel een professionaliseren met uh, de sport. Het valt me wel op dat er veel minder galas zijn de laatste tijd. En zeker kwalitatief Zeker Zeker MMA. Ja. Uh, want de grote galas, die, uh, daar is het gewoon niet meer voor interessant gemaakt in Nederland om uh, te knokken of om te organiseren, um, maar er zijn wel hele behoorlijke ontwikkelingen. Heb jij daar nog enige uh, inspraak in, een uh, rol in gehad in uh, wat er nu allemaal gaande is?
2: Ik uh, links en rechts, uh, ik heb wel in een, een, een werkgroepje voor uitgenodigd. Uh, maar, laat maar zeggen, met, met Ernesto Oost onder andere. En ja, dan zitten de meerheid uit, uit liefhebbers van de sport, zit Ernesto erin. Ook niet op een functie of iets dergelijks Wil ik ook niet hebben, maar ik ben nog steeds uh, als scheidsrechter. Dus uh... Werkgroepen van uh, ja, wat er toen in Amsterdam uh, geopperd is door Van der Laan, inderdaad, om uh, dingen te gaan registreren. Mm. Om, uh, om te zeggen, je ja, mag alleen. Uh, hoe, hoe gaan we nou in Nederland van die 15 bonden, gaan nou alle gezichten één kant op mm -hmm. en gaan nou eens één een overkoepelend orgaan maken? Ja, hoe gaan we dat reguleren? Nou, voor mij is een ideaalbeeld, en dat heb ik meerdere malen ook, ook openlijk gezegd, is de manier zoals het in Amerika opgezet wordt. Ja, uh, state commissions, daar zitten mensen in. Alleen, ja, wij hebben in Nederland 15 bonden en er zitten 15 voorzitters met allemaal een verschillende visie erop. Die zal je bij elkaar moeten krijgen. Nou, dat, ik denk dat dat een utopie is. Dat gaat, dat gaat in Nederland niet lukken. Dan ga je misschien van de 15 ga je terug naar 5, maar je blijft nog het verschil houden. En ik denk, Waarom dat, gaat dat niet lukken? Ego's? Uh, ego's. ja. ja denk ego's en eigen portemonneus. Mm. Ja, uh, toevallig uh, heb, heb ik het zelf laatst ook meegemaakt met iets. Uh, dat ik denk van hey, jongens, ik vind het raar dat er daar zo'n gala. Uh, een promotor die zegt van jongens luister, in mijn eigen land, in Nederland. Ik sta meer in het buitenland dan ik in Nederland staan. Mm. Maar er komt een grote promotor, uh, komt toevallig wel in, uh, in Nederland met een gala. En uh, die promotor wil dat. Ik doe zijn buitenlandse galas, dus waarom niet in je eigen land? Ja. Nee, 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 maar daar regelt de promotor, regelt het. En de promotor zegt... nee, maar ik heb die bond ingehuurd. En ik contact die bond. En ik zeg joh, ik schrijf zeg normaal voor die organisatie. Zegt ja, maar ons team is eigenlijk al rond. En ik van ja jongens, dat. Waarom dan niet? Waarom zet je niet de beste? Ik vraag geen hoofdprijs. Ik, ik scheid ze echt voor de sport. Ik scheid ze echt niet voor het geld. Dat doe ik door de week te verdienen. Ja, uh, dat zou een afwachting kunnen zijn van, ja, financieel is niet haalbaar om uh, Marco als scheidzechter neer te zetten. Nou, mm -hmm. dat, dat is niet waar, want ik, ik, ik vraag er ik vraag dus bijna geen geld voor. Nee. Uh, als je in uren bereken, vraag ik er niks voor. Uh, maar um, wa waarom wordt er dan besloten van, ja, ik zit, terwijl ze weten, uh, minder mensen met minder capaciteit daar neer. Ja. Ja, maar toch om mijn eigen mensen aan de slag te houden. Ik van, ja, ja. En dat, dat is moeilijk. En, en die, daarom zeg ik, die egootjes in, in, in de Nederlandse sport, dat ga je niet allemaal op één stapel gaan gooien. Er um, zal, van, van, zal een overkoepelend orgaan moeten zijn. En die zullen moeten gaan erkennen. Van helaas, ja, jij hebt een organisatie. Jij hebt jouw structuur goed zitten. Jij hebt jouw opleiding goed zitten. Jouw ervaring is goed. Jij pakt het serieus op. Wij uh, accepteren jou als bond zijnde. En daar kan je wel mee spelen dan. En dan heb je het probleem ook niet als je drie bonden hebt zitten.
3: Maar dat is toch een klein beetje wat het uh,
2: NOC, uh, NSF nu aan het doen is? Uh, ja, ik, ik zie daar nog steeds de dingen niet van. Op het moment dat, uh, dat iemand tegen mij, uh, jij organiseert morgen een gala. En jij zegt, ja. Marco, oké bij mij komen scheiden. Ja, is het uh, nog
3: allemaal zoals oud. Ja,
2: precies. Er is niemand die tegen jou gaat zeggen van, joh, maar luister. Maar jij mag niet zomaar alleen met Marco gaan werken. Mm -hmm. ja. Okay. Hey,
1: maar jouw uh, um, uh, agenda zit wel echt supervol, hè? want ik, ik heb het wel eens met jou over gehad en ik, ik weet ook dat het, uh, um, het klinkt niet negatief, maar het gaat wel een keer ten einde lopen. Ja. Je hebt ook een keertje aan
2: mij aangegeven dat je, dat je toch wel in het genoeg gaat vinden. Ja. Maar vooralsnog uh, uh, ben jij geboekt voor het jaar. Ja, nou ja, ja ik, ik ben wel minder gaan draaien hoor. Ik, ik inderdaad de, de zaterdagalas, zondagalas... Uh. Met veertig partijen heb ik gezegd, joh, moet je aan mijn de scheidsrechter zo? Ja, vond je maar, vriendin en je vier katten mensen. dat niet vreselijk? Dat je zo ontzettend van huis Mijn vriendin, vanuit is, is, vanuit vriendin die heeft me leren kennen dat ik, dat ik al scheidsrechter. Dus die, die kan daar niet over, die hebt niet anders Dat is een van de voorwaarden, zeg maar. Ja, een van de voorwaarden van samenwonen. we hebben we allemaal netjes op papier staan. Ja, <laughs> Marco, <laughs> mag twee dagen per week scheidsrechter. Vierdje Nee, ik, ik, ik kies mijn galas uit. En of het nou een, een jeugdgala is waar ik het altijd leuk heb gehad uh, in Nederland. Of het is een gala, uh, zoals volgende week voor, uh, voor uh, 15.000 man in, uh, in China. Ik kan mijn galas zelf uitkiezen. Ik ben freelance scheidsrechter. De middels. Mm. Ik kan overal scheidsrechter waar ik wil. En mm. uh, wanneer heb ik dan voor die grote organisatie heb ik de deal. Als ik vrij ben, sta ik op hun galen. Mm -hmm. uh, uh, die... Uh, ik heb wel weer mijn rust aan het pakken. Ik bedoel, ben inmiddels 46. En, uh, ja. Ja, ik, ik voel me niet oud, maar je merkt toch dat je zegt... Van, ja, ik, ik heb een drukke baan, ik heb een verantwoordelijke baan door de weeks. Mm -hmm. Als ik elk weekend uh, ergens heen vlieg, dan trek ik het door de weeks ook niet. Ja. Uh, die baan, die, uh, ja, dat, dat is bekend. Dus ik ben minder aangenomen om mijn rust weekendrust wel wat uh, in te perken. Tot wanneer ik dat vol kan houden, ja, kickboxen K1, kan je langer volhouden dan MMA. Ja. MMA moet je fysiek veel meer aanwezig zijn, en geestelijk ook. Mm -hmm. Je moet er echt scherp op zitten. En ik zeg, op het moment dat ik het gevoel heb dat ik daar ook maar iets van verlies, stop je weer direct met MMA. Op ja. het dat ik veel van, hey, ik ben mijn focus aan het verliezen Ik heb het idee, en aan de reactie van vechters of promotors of, of, of uh, toeschouwers, krijg ik nog steeds te horen van, nou uh, je gaat nog steeds vooruit. Ik, ja. ik, ik zie je nog steeds groeien in je rol als scheidsrechter. Nou, dat is A, goed om te horen, want mm. ja, dat is de erkenning die je krijgt van buitenaf. Dat, waarvan de vechters en coaches mij het belangrijk zijn. Want dat zijn de mensen waar ik in trek het publiek minder. Want op het moment dat die het niet spectaculair vinden... Je hebt geen uh, idee. Ja. Die ja. Hebben geen idee. Maar als die dat zeggen, dan is het ook nog mee, heel leuk meegenomen. Er is een promoter ook bij, publiek bij promoter blijft. Maar uh, ik heb altijd gezegd: ja, 45, 50, dan moet het voor een MMA-scheidsrechter af zijn. Daar mm -hmm. ah, vind ik het geen gezicht. Net als met boksen ook. Als ik een man van 65, uh, 70 tussen die lopen, echt uh, nou ja, mijn postuur uh, dan nog in, in dubbele omvang. Kijk, staat er nog een getraind iemand? Dat je denkt: prima. Ja. Mm -hmm. maar als ik echt iemand zie van 120, 130 kilo tussen atleten. Mm -hmm. ja op dat niveau uh, denk ik, van, jongens, dat is niet meer van deze oh, tijd. Maar we hadden het net
3: over die snoekduiken. Stel, er doet er zich een situatie voor in de ring waarbij jij fysiek moet ingrijpen. Moet je ja, dat ook gewoon dat kunnen? Niet
2: ja, precies. Nou, dat is het. Op het moment dat ik die focus ga verliezen, inderdaad, ik denk, van, hey, ik voel me niet ja. meer in staat om ertussen in te duiken. Of ik, ik kom regelmatig terug. Dan denk ik, <lacht> oude pink of oude meld, of een klap op mijn rug gekregen. Ja, maar waarom spring je dan tussen? Ja, daar sta ik voor. Ja, ja. ja zo ik daar uh, iets in merk voor mezelf van, hé... Hey, ik heb die scherpte niet meer dan stop ik per per direct met mma ja. en dan ga ik me op een andere manier in het mma dat spelletje vind ik ja vind ik geweldig uh, dan ga ik als als ho jury of jurylid, uh, wat ik ook en toe uh, ja. soms wel eens doe buiten het scheidszicht of in de begeleiding ga ik doen
3: ja en natuurlijk gewoon je kennis over gaan dragen naar de nieuwe generatie maar nou ja zo. dat
2: probeer ik op elk mm. uh, op elk gale, hè. er zijn, uh, op elk galen waar andere scheidszetten zijn als ik vreemd dat ik erin kom liep ik naar afloop naar Bob schrijven naar naar, naar naar, naar Martijn de Jong, naar, naar Ino, naar Appie, naar mensen, naar, naar vechters. Toen ik zeg, jongens, wat vond je dat ik goed deed in deze, in deze partij? Wat vond je dat ik fout deed in deze partij? Ja, ja ik, ik, ik ben ook met kennisoverdracht bezig, met andere scheidsrechters uh, Dat ik zeg, van, joh, zo doe ik dat of zo doe ik. Die probeer ik weg te zetten uh, met coachen vanuit een hoek. Ja, en na afloop ook te zeggen, van, joh, zo gaat het of zo ja, gaat het.
3: Het is wel heel goed dat je dat kunt trouwens, want ja. dat is wel een van de... Uh, de belangrijkste eigenschappen die je denk ik moet hebben om te leren is om jezelf open te kunnen stellen voor kritiek van de anderen
2: en je gaat het proactief ophalen. Anders leer je nooit. Ja, dus ik, ik heb wel eens aanmerking gekregen. Mensen zeggen: van, ja, als we jou in de ring zeggen, dan zou ik zo'n autoritair iemand staan. Ik wist helemaal niet dat jij inderdaad dat je dat je daar afloop inderdaad dan gezellig met iemand gaat zitten. Van ja, nee, hoe, hoe Maar dat, dat is
3: wel waar. Want als je je nu zo meemaakt, weet je, Marco is altijd gezellig kletsen. Maar als jij in de ring gaat staan en je gaat je ding doen,
2: ja, maar dan gebeurt er wel iets met je. Maar dat is mijn focus. Ja. Een, een vechter heeft zijn focus. Ik heb mijn focus in de ring. Mm. Ik heb in Moskou met 21.000 man gestaan. Nou, de kan ik niet met trillende knieën daar gaan staan. Heb jij ook eens een beetje plankekort? Soms, een klein beetje stiekem? Ge, gezonde. Ik ben nooit, nooit zenuwachtig, maar gezonde spanning noem ik het. Ja. Ik ben niet zenuwachtig tevoren. Gelukkig niet. En anders denk ik ook, van, ja, dan klap je al scheidsrecht. Op het moment dat ja. ik bang ben voor de reactie van het publiek... Heb je als scheidsrechter niks te zoeken op dat niveau in de sport. Of dan van je... een vechter. Nee. Nou ja, van een vechter nog niet zozeer. Want dat kan individueel dat uh, daar moet je je tegen kunnen weren. Dan moet je gewoon dadelijk ja, tegen zijn. Geen als een, een vechter naar mij toe komt, en zegt van even hey, normaal uh, terug. Nee, heb... plek. Ik scheidsrechter, jij vechter, ieder zijn ding. eerlijk, heb je wel eens gehad dat je denkt van. Uh -oh. Ik heb eh, ja, wel. Maar niet, niet tijdens een partij. Okay. Niet wel tijdens een partij, dat je denkt van oh, die gaat nu vervelend reageren. Ja. Mm -hmm. Maar dan toch door de, door de uitzending... denk ook van ja. Ga ik er als een landervant bij staan of hangen in de touwen of, of twijfelachtig overkomen? Nee, de, de, de ervaring die ik heb geeft mij de, 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 de zelfverzekerheid. Om dan ook te kunnen zeggen van, hé, hey, luister. A, ah, ik ben een mens, ik kan ook een fout maken. Ja. Discussiëren doen we achteraf. Ja, of het nou goed of niet, doe ik niet in de ring. Ja, maar... Uh... Ja, nou, ik, 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 uitstraling autoritair schrok ik van. Want ik denk, ik ben nou niet Het autoritair. zit hem in je lichaamstaal. Ja, nee, het... ik denk, ik ben niet autoritair. Dat wil ik niet zijn. Ik wil leuk, gezellig. Ik ken het met iedereen vind. Ik heb me in de sport met niemand problemen. Ja. Ja, nee. Wat de zeldzaamheid is. Ik denk, hoe kan ik nou autoritair zijn? Ja, wat,
1: wat is het? Want je bent net, uh, je bent een mens, je kan fout maken. Nou, als je 5000 partijen hebt gedraaid... Dus dat is er niet allemaal goed zijn gegaan. Maar Welke partij zeg je van... van mm, dat heb ik echt niet goed gezien... en daar baal ik wel eens van... dat ik dat niet, uh, niet goed heb opgepakt? Of, uh, natuurlijk is het het moment. Dus, ja, misschien accepteer je dat ook wel. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt... van sommige had ik beter kunnen doen. Zijn er beslissingen waar je spijt van hebt?
2: Uh, beslissingen, beslissingen niet, want het is momentopname. Dus ik, ja, op het moment denk ik dat ik het goed doe. Dat ik achteraf terugkom. Dat ik denk van... Ja, had je ook anders kunnen doen, ja. Die zijn er wel. Ja. Dat zeg ik wel. Ik uh, ken een voorbeeld... Uh, uh, in de in de arena tussen Melvin Manhoef en uh, um, goed uh, Rodney Glunder ja. naar voren halen die partij werd ontzettend gehaat en die partij begonnen die viel ontzettend tegen mm. gewoon wat ik ervan verwacht had gewoon bedoel, je ziet op internet toen het uit zeker zie je op op website zie je discussies loskomen mm. dan, dan moet jij die partij gaan scheiden en, en qua
1: vechter zijn er twee twee vaatjes busker uit uh, ja en,
2: uh, ja ik zag er, ik zat ik zat alleen maar toe te komen en ik dacht, ja ik vind uh, geweldig dat ik die partij uh, ga ik hoop dat ik die partij moet doen ja daar kijk ik door naar uit denk uh, van ja ik weet ik kan een partij in de hand houden ik laat een partij niet uit de klauwen lopen En als het wel gebeurt dan treed ik zelf op mm -hmm. ja um... alleen ja er gebeuren tijden, maar ook ja, de ervaring had ik niet die zoals als ik die nu heb ja. en uiteindelijk tel ik, uh, tel ik uh, Melvin tel ik uit en die komt achteraf ook nog wel eens naar me toe dat hij zegt van ja maar dat waren herstel ik dacht ik bedacht ze als hersteltellen en dan denk ik van ja nee maar, maar hebben we helemaal geen hersteltellen nee. en je mag er niet buiten de touwen omslaan en ik van ja jongen... Zolang ik geen stop zeg, mag een vechter altijd doorgaan. Ja. Ja, je komt met argumenten aan. Dan denk ik, ook, ik had het ook anders kunnen doen op dat moment. Inderdaad, door even die partij stop te leggen. Stop dat move hadden we nog nooit van gehoord. Ja. Ja, dan gingen we staand verder. Ja, nu ook. Je draait dit vechter om, of je legt hem in het midden van de ring, leg je hem terug. Ik denk daar had ik gewoon na afloop van. Ik had die actie gewoon meteen uit moeten voeren. Dan had het nooit zijn tweede gele kaart. Of had ik hem nooit uit. Ja, als ik uittel en ik doe één keer stop, kan ik niet meer terug. Bescheid ja. ja. zegt die één keer. Een penalty geeft, kan niet uh, drie seconden later zeggen: van, Oh, nou nee, jongens, het was toch geen penalty? Ja. Nee, op het moment dat hij naar die strafhof, op het moment dat hij twijfelt, moet hij stilleggen, moet hij gaan overleggen. Op het moment dat hij dadelijk heeft gezegd: Penalty, en hij gaat op die stip. Als ik zeg: van, Het is afgelopen, is het afgelopen, kan ik er niet op terugkomen. Ja. En dat is wel achteraf dat ik denk: van, Had ik dat niet anders moeten doen? Uh, uiteindelijk zeggen een heleboel van: Nou nee, je hebt het prima gedaan. Alleen voor jezelf. Ah, goed, dat, zijn,
1: dat zijn natuurlijk de kleine momenten. Ik denk niet dat het opweegt tegen de, tegen de mooie momenten. Want wat, is het, wat heb je... Uh, even voor het Nederland, voor in, als we kijken in de Nederlandse tak... wat is het, uh, wat is het mooiste moment daar? Het mooiste, mooiste partij... waar je dacht van, wow, dat was
2: intens. Wow, dat zijn er zoveel. Die wordt
1: Ik vraag niet een top 1. Hè. Ik vraag een do, uh, galette, we hebben nog een uur. Dus, <laughs> nee, niet...
2: Ik heb zo. Ik, ik ken de partij niet eens allemaal meer voor de geest halen. Gewoon. Ik heb zoveel mooi. En elke partij is een partij. En, en je kent op een, uh, een Nieuwelingen Gala ken een partij hebben dat je denkt van nou, nah, helemaal geweldig. En je kent op een volle ja. hoorkeer een partij dat je denkt van uh, wil well, ja. ik. Partijen die in de publiciteit staan uh, of met belangrijke personen, ik, bedoel, ik heb alle grote namen eigenlijk wel een ja. beetje uh, in de ring gehad. Zij het met K1, zij het met uh, MMA. Ja. Uh, de partij uh, Alexander Emanienko tegen Fabrizio Weerdoen in, uh, in Ahoy uh, zat ik ontzettend naar uit te kijken en ja. uiteindelijk... Wordt die vrij snel door een side-choke beslist? En ik hoor oh, jammer dat het nou niet ja. laat. Het nou lekker in de, de derde ronde, 10 minuten voor het einde gebeuren, maar niet in de eerste ronde na twee minuten. Ja. ja, daar verwacht je dan meer van. Ja, valt die partij de negen? Nee, weer doen die overklast hem Een dag en ja. Pakt hem. maar. Ja, dat is het spelletje MMA. Dat ja. kan 10 seconden duren. Ja. En het kan 15 minuten duren. maar dat is het mooie er ook aan. Maar in die 5000 partijen heb
3: je natuurlijk ook, uh, hè, want we weten allemaal hoe het over evenementjes werkt, je hebt de partijen... maar daar buiten de ring ga je ook gewoon... Nog wel met die mensen om. Ik durf dus beweren dat je wel eens... wel met veel kampioenen in aanraking... bent geweest. Je hebt die mensen ook wel veel gesproken... en gezien. Kun jij nou nog... en los daarvan... Het, je gaat ook met... Uh, nou ja, in Rusland ben je ook veel met VEDOR opgetrokken. Um, is er nou iets wat, wat... je zou kunnen aanwijzen in die mensen... die je dan ziet waarvan je denkt... Want ze doen uitzonderlijke dingen, ze leveren uitzonderlijke prestaties... Dat er iets in al die mensen zit waarvan je denkt: van ja, maar dat zit hem daarin. Die hebben allemaal iets waardoor ze dat kunnen. Ja, heb je dat kunnen, kunnen uh, 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 aanvoelen? Want je had het er straks over mensen die binnenkwamen en je voelt gewoon dat er een bepaalde hè, presence aan vast zit. Want je hebt Poetin volgens mij
2: een keer leren kennen ja. en, en dan voel je dat zo'n man charisma dan, ja.
3: uitstraling heeft. Dat heb, je, heb je met vechters dus ook wel eens. En een leger achter zich. Ja, <laughs> ja. Oh, maakt nee, wel een dat voel je,
2: maar dat voel je dan niet. Uh, maar ook bij dat hij binnenkomt stappen, je krijgt echt, ja, het wil geen warm gevoel zijn. Het is een bepaald iets dat je denkt... Ja, je voelt zijn aanwezigheid. een bepaalde energie die het de is kamer een energie vult. die iemand uitstraalt. Dat je denkt van... Uh, en dat hij mijn handje geeft... Hey, you're a good referee. En dat, dat, dat gaat door je hele lijf heen. Ja, en dan ja. denk ik van ja... Wat heb jij dan nou voor verstand van in mijn mama? Ja, Anders zit je daar niet. Ik uh, denk ik van ja... het uh, ja. lijkt me ook vervelend als je gaat zeggen van... Uh, you're a very bad referee. Ja, 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 maar zijn. maar dan, er waren een paar acties is. geweest... Waar ik meteen denk van... Hé hey, luister, dat heeft hij gezien. En hij valt het op. Ja, dat hij denkt van... Hé, hey, dat, dat, dat begrijp je. Ja, ja. Om te zeggen met vechten... Ja, ik wil duidelijk maken, ik, privé trek ik met helemaal niemand uit de vechtsport bijna op. Nee. Ja, dat, uh, dat, is niet bewust, dat is aan de ene kant bewust, aan de andere kant niet. Ik, ik ben neutraal. Ik, uh, nou, om het gevalletje Velo te noemen, ja. daar ben ik zoveel mee in het buitenland geweest. Zo vaak gezien. En als er uh, als ergens een afterparty is of een etentje of, of wat dan ook, uh, dan zit je daarbij. Uh, ja. Ja, um, die zou ik niet... Uh, op grote partijen heb ik die niet gescheidsegter, maar een andere daar daarop uh, ingedeeld... Uh, ja, puur om, uh, om, om dat af te kunnen houden... dat mocht er iets gebeuren... dat ze kunnen zeggen... ja, maar kijk Marco... Fedor, belangenverstrengeling. Eh, ja. Belangenverstrengeling. Uh, dat, zeg ik, ja, dat moet je ten alle tijd op dat niveau moet je dat, uh, moet je dat uitschakelen. Ja. Um, dus privé ve met vechters uh, of coaches uh, ga ik niet om. Uh, wel uh, wel buiten. Of uh, uh, wel tijdens het sportevenement. Je zit met z'n allen in een hotel. Uh, je komt elkaar op een gala tegen. Ja... ja. Uh, ja, zie je dan dingen, ik denk gedrevenheid een gedrevenheid en een vakkundigheid bij coaches wat me altijd opviel bij André Marnaert bijvoorbeeld, dat als ik naar een gala kijk, ik, ik hoor zijn stem en ik zie mm -hmm. dat zijn vechter iets, iets doet in de ring wat hij coacht maar ja. hij heeft een hele aanwezige stem hij is ook de enige die praat uit de hoek, op het moment dat ik ik zie dat een vechter in de ring staat. Die wordt door drie man toegeschreeuwd wat hij moet doen. Ja. Die vechter is de weg kwijt. Hij ja, weet alles. echt niet wat hij gaat doen. En dan hoort hij het publiek misschien nog een keertje joelen. Die is weg. En bij anderen hoor je alleen één stem. Hoor je. Ja. En dat is zijn stem. En je ziet dat zijn vechter het uitvoert wat zijn plan is. En hij ziet het van En dat denk ik van... Uh, de, ik ken een sportschool in, uh, in, in Duitsland... Uh, die een wedstrijd benaderen op hun tegenstander. Die zeggen van ja, hun tegenstander... die... die uh, die is dit type vechter. En wij gaan dan ons gameplan daarop aanrichten. Ja. Hoe gaan we hem verrassen? Of hoe gaan we hem op zijn sterke punten pakken? Mm. En die jongens die, die leveren... Ja, heel vervelend dan. Maar die leveren kampioen na kampioen. Ja. Die hebben toch wel iets gevonden. Dat ze zeggen van... Hey, wij bepalen het op die manier. Dus het is niet alleen... Misschien is het niet de allerbeste vechter die je hebt, maar hij heeft wel het beste gameplan waar die mee de, de, de ring of de kooi in komt. Ja,
3: want jij kunt natuurlijk vanuit jouw positie kun je de dynamiek tussen coach en vechter ja. kun je ook
2: horen. Heel goed zien. Ja. Ja. Sterk, ik reageer er nog wel eens op op het moment dat ah, ik klopt, uh, Stel dat er een partij is. Uh, uh, UFC-regels, maar zonder ellebogen. Of UFC, dat kan natuurlijk niet. Maar regels is zonder ellebogen. De rest van de avond is alles met ellebogen naar het hoofd. En je hoort een coach uit een hoek gillen van... Geef hem een elleboog. Ik zeg van, ho ho, was afgesproken. Meteen tegen de vechter zeggen, mag niet Ja. Praat ik met een vechter. Op het moment dat hij hoort zijn coach zeggen... Geef hem een elleboog. En hij denkt, ik geef hem. Ja. Dat ik meteen al reageerde wat zijn coach zegt. Doe we niet. Ah, grappig. Ja. En je ziet dus ook wel een groot verschil tussen sportscholen, hoor ik net.
3: Je hebt de sportscholen die het heel, ja, heel gestructureerd... Eén gast die mag alleen maar schreeuwen... en ze gaan ook helemaal door elkaar heen. Dat ja. heeft dus invloed op vechten, zou ja, ik zeggen. Ja,
2: absoluut. Ja, wat, dat zie ik echt niet erin gebeuren. Ik denk van, ja, kijk, iemand die echt helemaal niet luistert... die heb je er ook tussen. Of die mm. horen het niet, hun mm. coach. Kan. Maar op het moment dat er drie man in een hoek staan te gillen... ah, mag het niet. Ik vind ook, daar moeten de dus ook veel meer op optreden. Ik doe het altijd om te irritant. Ah, op het moment dat je het op televisie ziet... zal ik maar televisie opnamen. Het is geen gehoor als je iedereen maar hoort gillen. Mm. Op het moment dat er eentje tussen dat de, de, de sla ze kop eraf. Ja, dat hoort niet in de sport. Uh, je hoort het nog wel eens
3: op Eurosport voorbij komen ja. tijdens een evenement. Precies.
2: Dus en dan denk ik, van, ja, daar moet je ook een optreden. Hè. Er zijn bonden in Nederland die, die een cornerman neerzetten. Dus iemand vanaf de bond in de corner die zegt, van, hey, zitten en één coach praten. Okay. Ja, maar op het moment, ook voor je, voor je vechten moet je het niet willen. Nee. Ja, jouw vechter die, die raakt de weg kwart op het moment dat Jan Jort zeggen: geef me linkshoek. Pietje zegt: geef me rechthoek. En de derde die zegt: geef me knie. Okay. Ja, dan... Wat gaan we doen? Ik, ja, precies.
1: ik heb daar Bob Schreiber
2: nog wel eens een keertje
1: over horen uh, praten. Dat die uh, die, ja, die ergerde zich behoorlijk aan wat er af en toe tegenover hem in de hoek stond. Dus niet zozeer als, uh, als hij aan het vechten was, maar gewoon als hij aan het scheidsrechter was. En ik weet dat Bob zijn, zijn zaken best wel serieus neemt als het gaat om uh, zijn leerlingen coachen. Um, en die kwam altijd strak in het grill. Mooi trainingspak. Weet uh, je, altijd respectvol. En uh, ik weet dit volgens mij heeft hij er zelfs nog een keer een column over geschreven. Dat hij het eigenlijk uh, gewoon jammer vond dat er gewoon ja, mensen met, met mutjes en met petjes en met zonnebrillen tegenover in die ring staan. Dat loopt maar te apperen. En inderdaad, wat je zegt, Therman slaat zijn kop eraf. Wat gewoon eigenlijk...
2: Ja... Waar, je, waar je het van een Bob zelf zou verwachten aan zijn vechtstijl. Ja. Maar nu zie je Bob als coach hier er ja. staan, dat het dat omgekeerd ja. is dan wat je van hem zou verwachten. Ja. Maar dat zijn twee verschillende mensen. Ja.
1: Kijk, het, ja, zeker. Ja, dat, maar dat vind ik wel mooi. Ik, ik bedoel, ook. Uh, ja. Er zijn de mensen die de knop kunnen omzetten. En ik vind... Uh, um, weet je, ik stel me zelfs voor van wat als ik met die in de ring zou staan. En <laughs> voor mij zijn er eigenlijk twee mensen in Nederland waarvan ik echt denk... Natuurlijk, uh, uh, ik, uh, ik zal van een veel mensen verliezen, maar van het is twee waarvan ik echt denk van Oeh, daar zou ik echt niet blij mee zijn. Dat zijn Melvin Manhoef en Gokansaki. Toch een bepaalde intensiteit die ze hadden. Intensiteit, uh... ja, dat is een mooi woord ervoor. Ja, ja weet je, zo'n Melvin of die uh,
2: ook met, uh, met zijn trainer Mike dan opkomt met die hondenhalsband... alsof hij een hond die losgelaten wordt. Maar daarom heb ik zoveel respect voor vechten. Dat ik zeg van ja, als jij dat vond dat jij ziet die beelden, denk, ah, ik kom tegen zo'n monster te staan. Yeah.
3: Ja. En toch ga je ik
2: het doen. Ik zou ik ook zeggen van... Ja, dag. <laughs> nee, nee, nee. Al, al betaal je uh, mij allemaal jong. vindt prima maar prima. Ja. <laughs> ik ja. weet dat het mij met dun mijn broek uitloopt... op het moment dat ik zo iemand een ring in zie ja. komen. hoe als tegenstander... kun jij je er tegen wapenen... dat jij de angst daar niet voor hebt... als jij daar daadwerkelijk tegenover staat. Ja, dat zegt
1: uh, warrior mindset. Ik vind mm. het wel gewoon... Uh, ja, hetzelfde... Uh, Stel je gewoon voor, voor de mensen die het niet begrijpen, vroeger op de basisschool, uh, als er een jongetje tegen jou zei: Ik zie jou vanmiddag om drie uur bij het fietshokken uh, om uh, een partijtje te vechten, ja. dan had uh, je je lunch niet meer op. Zonder... Dat was je zenuwachtig de rest van de dag. Uh, laat staan dat, uh, dat je weet van hey, uh, over zes maanden of over zes weken, dan uh, mag je tegen Melvin uh, uh, of Monster. tegen ook al of wat dan ook. En, ja. Ja, dat ik ging, ik ging emigreren,
2: denk ik. Ja. <laughs> ja. ja. Naamverandering emigreren weg.
1: Nou, en dan heb je nog: uh, Weet je, je hebt natuurlijk de, de intensiteit van, waarmee je zo'n Melvin op, uh, uh, op de videobeelden ziet, maar ik heb ook wel eens met hem gesproken dat hij, uh, ik weet niet of het nu nog steeds is, maar toen zei hij, hij zegt iedereen waarmee ik in de ring heb gestaan, die is of nog koud gegaan of, uh, of ik heb verloren. En de enige die was blijven staan was Bob Schrijver. Mm. En Bob Schrijver, die heeft met een gebroken kuitbeen van een low heeft hij die partij uitgevochten. Dus ja, als er iemand een man dan is, is het echt een, uh, uh, Bob stond er ook wel bekend om. En dat, uh, daar was hij ook een grote favoriet door. Ik vind het ja. een fantastische weg om te zien. Uh, maar uh, dat allemaal wetende en je moet dat in je bagage meenemen om uh, uh, um voor je werk te gaan doen, ja, dan is het wel... Uh, ja,
2: dan moet je nog uh, naar een scheidsrechter luisteren die gaat zeggen van uh, ja. ik wil niet dat je aan zijn broekje trekt. Ja. Ja, dat, hoor je, dat hoor je er niet. Nou, heb je niet. ook al
3: eens iemand echt zien panikeren op dat moment dat hij het gewoon echt even kwijt was? Ja, dat angst zegt. echt denk, even over van, van, van
2: tevoren Van ja. tevoren al in kleedkamers tijdens wegingen, tijdens persconferenties. en Dat ja. ze gewoon zeggen, dit gaat niet door, dit ja, gaat niet ja, gebeuren. Dat, dat, dat je de angst in zijn ogen ziet, dat hij denkt van, nee, ja. denk van ja, dit kind ook eigenlijk niet. Uh. Ik
1: denk toch een hoop mensen dat niet te beseffen. Maar het is mooie documentaire van Joop Kasteel. Volgens mij is die nog steeds wat te vinden op, uh, als je op internet googelt. YouTube. Waar die, of op YouTube inderdaad. Waar, die, waar ze hem inderdaad volgen naar zijn uh, partij. Ik dacht even tegen Barrington Patterson volgens mij. Um, waarbij wij hem letterlijk filmen. Waar hij op een gegeven moment gewoon letterlijk een gast van 120 kilo... oud bodybuilder, armworstelaar, fighter, kampioen, Europese kampioen... die gewoon thuis op de bank zit te huilen omdat ja, hij zenuwen heeft. Ja. En uh, een ander voorbeeld is de Smashing Machine, uh, een documentaire van Mark Kerr. En als je, als je een, een goede kijk wil hebben in, in een vechter zijn leven... Uh, waarbij hij trouwens op dat moment, terwijl ze de documentaire maakten... ook erachter kwamen dat hij verslaafd was aan pijnstillers... Uh, wat uit zijn worstelachtergrond kwam... Ja, dan, dat geeft echt een heel goed beeld waar, waar, waar zo iemand doorheen gaat. En zo'n gozer die stond gewoon, uh, ondanks dat hij de tapper was, gewoon uh, ja, over te geven voor zijn wedstrijd. En ja. Die kon het niet binnenhouden. En dat, dat. Men denkt op het moment dat die hand omhoog gaat, van, oh, hij is de kampioen en hij doet het. Hij ja, het,
2: het zo'n weg van vooraf. Zeker ja. naar een kampioen. Ja, we hebben er eentje in, uh, in Rusland, dat noemden ze de opvolger van Fedor in het zwaargewicht. Mm. Uh, maar. Het kwam er in de ring niet uit. Op de, op de school hij, hij, hij trok iedereen over de grond. Hij won van iedereen. En hij heeft de kracht, de body, de, de power, de lichaamsbouw. Alles heeft hij. Het talent heeft hij ervoor. Maar hij en, kon niet overwegen spanning. in de ring uiteindelijk. Hij is één keer kampioenig geworden. En daarna is er iets gebeurd. En hij heeft nooit meer gevochten zoals het, de periode daarvoor. Ja, zonde. Ja, dat, dat, ja maar dat, ja, dat is... In, in, je weet niet wat er intussen iemands oren in omgaat.
3: Ja. En het is ook niet zomaar iets wat jij aan het doen bent natuurlijk. Hè? Ik,
2: ik heb als voorbeeld dan inderdaad met, met angst... twee weken of een paar weken geleden... een jongen in, in Duitsland. Die, die, dan zie ik al dat ik denk van... ja, jij bent geen vechter. Dat zie, dat, ja, dat idee heb je dan wel. Ik zeg het nooit, want ik denk van... Ja. Hmm. Welle, iedereen, is, iedereen verdient mijn respect. Als je de eerste keer de ring instapt, de kooi instapt... Ik wou net zeggen, want als je de staat hebt, heb je wel iets als gedaan. Als je de staat hebt, ja. gepresteerd. Dan heb je voor mij, je, je hebt mijn respect sowieso... op het moment dat je een partij aanneemt erin. Ja. Ja, ik heb het één keer gehad dat ze mij iets aangeboden hebben. en Het is waar ik aan dacht van... zo, maar dan wil ik met dat nummer opkomen. Dus op het moment ja. dat iemand dat dan zegt... dan begin je al meteen in feite met je voorbereiding... terwijl je ja. niks aangenomen ja. hebt... Maar die, die jongen, die, ik, ik, ja, ik zag hem angstig staan en uh, de weging was de dag daarvoor geweest en er was gewoon ingewogen en uh, de partij was aangenomen. En op de dag van, de, van het gala zelf, voor mijn rules meeting uh, kreeg ik te horen dat hij niet wilde vechten. Mm. Want uh, ja, ik zag zijn tegenstander ook, uh, die was behoorlijk was groot en die was zwaar, en, maar ja, zwaar gewicht. Redelijk imposant figuur stond er tegenover. Ze <laughs> slaan ik keek, helemaal oh, ja. aan. ik keek helemaal aan. En ik denk, van, joh, zou jij nou wel op full UFC-regels vechten? En denk, en ja, wat is jouw ervaring? Ik ga jou, aan jouw ervaring twijfelen. Ja. En, en die jongen spreek ik aan ook. Ik zeg, maar luister, we staan nu in de rules meeting. Toen zei ze, ja, maar hij gaat in de pauze beslissen hoe of wat. Ik zei, nee, ik zeg, jij gaat nu beslissen hoe of wat. Ik ga hem er nu mee confronteren. En hij zegt, van, ja, en ja, Doe me niet. Dan denk ik dat ik de partij af moet gaan zeggen. Nou, ja. Ik zeg, je, je goed recht. Uh. En ik denk, ik zag het al. Nou, dan wordt er een andere tegenstander. Ah, we hebben nog een iemand die is 15 kilo lichter. Uh, ja. Die heeft nog nooit in de ring gestaan. En die gaat dan tegen jou vechten. Daar begon hij ook aan te twijfelen. Ik denk, jongen, jij bent helemaal niet klaar om een gevecht te leveren. Maar... Dus ik ga, ik ga met die jongen in gesprek. Ik zeg... Waar is jouw trainer eigenlijk? Hij zegt, nee, ik ben eigenaar van de sportschool. Ik sta bij jongens in de hoek en dergelijke. Dit was een, een trainer van de sportschool. Oh, ja. wow. oh. Ik weet maar hij zat echt helemaal in elkaar gedoken. Heel timide in een hoekje eigenlijk. Uh, uh. Ik zeg maar, luister, op het moment dat iemand 115 kilo is... en dan zeg je, dat vind ik te zwaar. Dat heb ik niet afgesproken. En er wordt een optie geleverd, een jongen van 95 kilo... die kleiner is dan jou en je ziet hem staan daar. En dan zeg je nog van... Daar wil ik ook niet even. Ik zeg, dan zit het in jouw hoofd nog niet goed. Ja. Zeg, dan moet jij die koning ingaan. Ik zeg: Weet, ja. ik zal je altijd beschermen. Ik zeg, maar ik wil niet dat jij met angst erin stapt. En uiteindelijk wordt een partij afgesproken zonder ground een paard met stoten naar het hoofd. Ja, en die partij gaat toch tegen die zware gewichtjongen... tegen die zware jongen aan, alleen zonder ja. stoten naar het hoofd. En je ziet gewoon na één ronde, ja, die jongen zat er doorheen... gewoon angstig voor klappen te krijgen. Gaat ja. in zijn hoek staan, en hij komt daar niet meer uit. En hij, in feite op een <kwijnt> kleine kut wordt hij gestopt. Uh, ja. nee, die jongen wilde niet meer. Nee, maar het is ook wel een, uh, uh, ondanks... Ook dat moet je respecteren, vind je. Ja, 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 en als jij zegt zegt, vooraf al druk mee bezig zijn... naar ja. hem, joh, weet, ik hoef niet de angst in zijn bre alleen... Ik, ik wil hem vertellen, ik zo, er zijn regels, jij weet die regels, ik weet die regels. Ik heb ervaring genoeg, ik kan jou garanderen, ik, ik ga persoonlijk jouw partij doen. Ik wil jou het vertrouwen geven om toch die kooi in te stappen. Ja? Als je echt niet wil, moet je het niet doen, dat praat ik uit je hoofd. Maar ja. als je erin gaat, weet dan dat je veilig bent bij mij. Ja,
1: je, hebt, je hebt heel veel verschillende bewegingen. waarom iemand in zo'n kooi gaat. En, ja. uh, uh, voor mij persoonlijk was puur het puur het testen, het uitproberen. Um, maar ik ken ook jongens die daar gewoon... Uh, oh, lekker, kunnen eigenlijk een keer knokken. Die die instelling hebben. Uh, en je hebt jongens die heel erg gepusht worden door hun omgeving. Uh, het is een soort van wel willen, het wel spannend vinden. Misschien inderdaad helemaal niet willen eigenlijk. Maar uh, dan horen ze het bij Of, of uh, een trainer legt het heel erg op. Mm -hmm. En uh, ja, dan is het wel... Uh, als je dan, uh, zoals Gilbert Eiffel altijd zei... Uh, als je uh, dan een, keer een klap op je neus krijgt... <laughs> dan wordt het spelletje toch heel anders. Yep. En uh, uh, ik, denk dat het een, uh, ik denk dat het bij iedere sport ook zo is. Hoor. Ik bedoel, uh, want er gebeurt natuurlijk het heel, een hele hoop in iemand zijn persoonlijke leven. Um, en er zijn ook genoeg voetballers die echt een kop er niet bij hebben op sommige partijen. En toch gewoon iedere week moeten... Persoonlijke... Nou, en, en
2: zeker met zo'n zo'n voel... Gilbert neem je een mooi voorbeeld. Uh, iedereen sprak er schande van. Een vechter slaat een scheidsrechter neer. Ik heb die beelden gezien. Ik ken, hmm. ken al scheidsrechter. De... Het mag nooit gebeuren. Heb ik ook gezegd. Op openbare forums heb ik toen ook gewoon kijken. Kan, kan je dat verhaal
1: eventjes ik. toelichten voor, ons, voor de mensen die het niet, uh, ja,
2: niet weten? Uh, Gilbert, uh, Gilbert Iver moet een partij vechten in Finland.
1: Gilbert Iver was een beetje, die noemden ze de hurricane, niet voor niets. Yeah. Ik, volgens mij had die, die heeft hij, een geloof een lijst van 36 KO's. Uh, ook allemaal op zijn arm getatoeerd. Let me, yeah. <laughs> maar, uh, ja, zoek, zoek jij het eventjes op. Maar dat was wel een jongen die uh, in Nederland uh, uh, ja, de kampioen in Free fighter was. en uh, de, Een van de eerste jongens die in
2: Japan mocht. Ja. En ja. Die, die heeft een partij in, in Finland uh, heeft die staan, uh, heeft die aangenomen. Daarmee moet hij vechten tegen een lokale Finse jongen. Wat, uh, de promotor is de trainer van die jongen. En de scheidsrechter van die partij was de trainer en promotor. Dus dat is dezelfde persoon, heb ik het nog steeds over. Oh.
1: Dus de, de, de scheidsrechter was ook dus de promotor? De
2: scheidsrechter is de promotor. Mag nee. dat überhaupt? Ja, ik zou niet weten waarom. Ja, ik vind die het is niet verstandig. Maar...
1: Qua partijdigheid zou je zeggen van doen lekker niks. De promotor moet maar, het lekker regelen. By the way,
3: het waren 32 KO's van Gilbert. 38
2: winst in totaal, 16 losses. Ah,
1: flinke jongen. Maar goed, de, de hmm.
2: scheidsrechter is dus en de promotor, ook nog eens een keer de trainer en de manager van zijn tegenstander. Ja. Ja. Die partij die, 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 die gaat, gaat aan de gang. Vooraf schijnt er achteraf al wat problemen te zijn geweest met de weging, waar hij niet naar binnen kon komen, moest buiten wachten. En Vervelende geleiden, omdat uh, uh, Gilbert donker is. En in Finland is, uh, ja, daar is iedereen blond. Uh, daar waren wat vervelende dingen uh, ah. Dus de, de aanloop was dan niet helemaal prettig. Uh, uh, die partij die begint. Uh, en je ziet dat zijn tegenstander het moeilijk met Gilbert heeft. Mm. Ja, um, op een gegeven moment staan ze in een bepaalde positie. Volgens mij tegen de touwen staan ze aan. zeggen In een klint situatie staan ze. En uh, zijn tegenstander zie je gewoon dat, dat ze lucht raakt op tijdens de partij. Mm. Het is al een tijd geleden. Dus misschien dat, dat ik het misschien een beetje overtrek. Maar dat is wat ik ervan over heb gehouden. De, de scheidsrechter stopt op dat moment even de partij. Ja, dus ook wat de promoter is. En wat ook de manager en ook de trainer van zijn tegenstander is. Terwijl die jongen het moeilijk heeft tegen Gilbert. Ja. Stopt die partij. En die gaat hem verzorgen in een hoek. Dus die brengt hem naar zijn hoek. En die wil dat hem... Ze, ze, ze dreigen uit de ring te vallen. Hij zegt stop, stop, stop. Don't move. Ja, en hij, hij gaat hem ook verzorgen en, en afdrogen. En denk, ja, als scheidsrechter moet je daar sowieso niet aan beginnen, want daar heb je cornements voor. Mm -hmm. en trouwens, midden in een partij iemand gaan verzorgen. Dus dat ook nergens. Als scheidsrechter is iets scheidsrechter. wat dubieus. Maar die jongen, die, die, die zie je, die gaat meer adem en meer lucht krijgen. En hij zegt, ja, same position. En dan heeft hij al... Die scheidt zegt een heel licht stemmetje. Het is een klein mannetje. Die valt helemaal niet bij die twee zwaargewichten. Ja, same position, same position. En die gaat ze in het midden van de ring gaat ze neerzetten. In plaats van tegen de touwen. Waarin jij met je rug tegen de touw of in een hoek weggedrukt. Dat jij een nadelige positie hebt. Gaat hij ze in het midden gaat ze neerzetten. En dan wil hij ook de armen nog op een bepaalde manier op het lichaam hebben. En dan denk ik van jongen, je gaat veel te ver. Of breken, zet ze uit elkaar. Maar die begint dus aan Gilbert. Die al de hele tijd staat van, ik wil verder. Want. Ja. Een jongen die is aangeslagen of weet ik mm. veel verder. begint hij aan Gilbert te zitten en aan zijn arm te trekken. En Gilbert, je ziet, het komt niet binnen bij hem. Nee. Je ziet bij Gilbert, het komt niet binnen bij hem. Ja, want hij is alleen maar gefocust op zijn tegenstander. Ik wil die tegenstander draaien. nu is mijn kans. Ja. En hij gaat aan zijn armen zitten en dan gaat hem wegdouwen. Hij probeert contact met Gilbert te zoeken, die gewoon langzaam kijkt. Ja. Op het moment dat jij scheidsrechter hebt dat iemand niet luistert naar je, dan kun je twee dingen doen. Of je gaat naar zijn hoek dat je zegt, coach, ga het hem vertellen... Ik ja. wil het zo. En hij zal naar luisteren. Maar tijdens de partij kan je dat niet doen. Nee. En ja, dat raakt zo geïrriteerd en gefrusteerd. Dat Kiel wordt opgegeven. Ja, die krijgt een, een waars. Die draait zich om. En die geeft die scheidsrechter, geeft hij een beuk. En die slaat die scheidsrechter nog uit. Ja, ja. ja. Alleen op dusdanige impact dat hij zijn kaak gebroken had. Ja, Ook het, nog.
1: Weet je, het is dramatisch geworden voor, voor, voor de sport. En Juist. dat het moet gebeuren. Um, uh, ik denk niet dat je... Je kan dan tegen iemand zeggen, van ja, hij moet zich inhouden. Ja, dat klopt. Uh, ik denk wel dat het per persoon verschil is. Hoe, hoe kort dat lontje is op dat moment, je hebt geen idee wat er, wat er iemand
2: omhoudt. Maar als je de hele situatie ziet, kon ik het als schijt zeggen? Kon ik het echt, het mag nooit gebeuren. Het, nee. Dat zeg ik ook, het is absoluut fout wat hij hebt gedaan. Alleen uh, dat het gebeurd is, kan ik me zo goed voorstellen in deze situatie. Ik denk van, ja, uh. jongen, die schijt doet alles wat je fout kan doen, uh. doet die fout op dat moment. Ja. Ja, en dat, dat resulteert inderdaad... in die hoek inderdaad. Ja.
1: ja, je moet geen amateurs... bij de pro's neerzetten. Dat is dan denk ik de conclusie. Nee, nou, maar ja, een jongen...
2: dat ervaring ook. Uh, die wist aan alle kanten hoe of wat. Uh, alleen, die heeft dat nooit doorgehad. Ja. Uh, ik, ik heb nooit zo'n agressieve vechten in de ring tegenover me gehad. Al, al maak ik nog zo'n grote fout. Ja. ja ik, de,
1: ik denk als je... Uh, kijkt naar alle verschillende... als je kijkt naar die agressiviteit... Hè, van vechten, vind ik ook nog wel... een mooi onderwerp. Eh... Uh, uh, Denk je dat? Ik vond het wel mooi dat bijvoorbeeld de, 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 de Turkse vechters zeker in het, in het thai boxen, in het Muay Thai, waar je vaak heel veel Turkse en Marokkaanse vechters hebt, hebben toch een stukje lionhart erin zitten. En, hmm. uh, een stukje taaiheid, een stukje... Misschien is het uh, de grilligheid. Ik denk dat je dat in Rusland ook wel uh, herkent. Dat er, we hebben vorige keer ook met een... Het volk en vaderland. Gehad. Ja, het is gewoon een stuk... Het is een eerkwestie. Het is niet meer, niet zoals uh, uh, wij die lekker even een keer willen proberen.
2: Uh, maar het is echt gewoon... Ja. Uh, Amerikanen op de Olympische Spelen. Ja. Spelen precies hetzelfde. Ja? Dat is een die Ja, Ze dus ja. komt een stuk trots bij kijken. Yes.
1: Ja, en een stukje, stuk, ook een stukje felheid en een stukje uh, hardheid. Wat er gewoon, uh, ook, en ook inderdaad de eer van, hmm. je, mag niet, uh, je mag niet verliezen. zijn eer. Ja, dat klopt. maakt het wel een, uh, wel een hele goede. Nou. Hier
3: in Nederland is het oké okay als je verliest, want je hebt je best gedaan. En daar ben je ja. gewoon de fucking loser. En die andere gast was gewoon ja. beter als jij.
2: Ja. Dat is zeg maar, ja. Wij Nederlands accepteren dat. Ja, wij, dat, en ja, en ja, zo, wij gaan er heel soft mee om. om. Is, die zien het echt van Hij Ze wel te liberaal,
1: jongen. Het is allemaal... <laughs> nou ja,
2: te soft, maar dat is ook de, 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 met dingen dat ik af en toe zie, van ja, dat... Dat de echte kampioenen kan een beslissing wezen van goede jongens met, uh, met ervaring. Alleen ja, zeg ik toch uiteindelijk niet de, de goede mentaliteit. Nou ja,
3: ik hoorde het laatste echt een keer heel mooi gezegd worden. Laat me iemand zien die tegen zijn
2: verlies kan en ik laat je een verliezer zien. Ja, die nou ja, mensen ja, die kunnen goed. gewoon niet ja. tegen verliezen. Fuck ja. it, moet winnen. Ja. En dat doen ze ja, ook ervoor. die opgeven. Ja. Die moet je aan de ene kant moet je ze wel gaan beschermen. Ja, dat ja. Van, ja Hij kan het ook overdrijven. Ja, uh, ik heb in, uh, in Rusland een partij kijk naar voren halen waar er een hele commotie over ontstaan is. Die jongen zit in een crucifix, oftewel zijn armen liggen opgesloten in de zwaarlichtpartij. En zijn mm. tegenstander die een goede punch had, mm -hmm. ja, die stoot vol op het gezicht vanuit de mountpositie op zijn gezicht. Een vrije stoot, hè? Mm -hmm. Hij, daar is, lag, op, was op, lag opgesloten van hem. En die impact is zo groot. Nou, in elk reglement staat, laat maar zeggen van... joh, maar luister, hè, dat is altijd de interpretatie van een scheid. Zeg maar na drie stoten kan ik een partij zeggen van, joh, ik stop. Ja. Uiteindelijk, ik geef al aan, you give up. Dat doe ik dan, hè. ik praat met die... zeker in zo'n grote hal met zoveel... you give up, dus ik waarschuw. Daar reageert hij niet op. Hij kan ook bijna niet reageren. Maar nee. op het moment dat hij dan op wil geven... kan hij in ieder geval zeggen, yeah, stop. Want dan stop ik een partij. Ja. Maar dat geeft hij niet aan... Uh, het is een Russische vechter, misschien begrijpt hij me ook helemaal niet. Denk, wat staat die gozer naar boven? Me te ja, ik word op mijn gezicht geslagen, momenteel. ik ben effe. Ik heb ze achteraf geteld. Hij krijgt 13 stoten op zijn hoofd, in totaal. Ja. Uh, waarvan de ene de langschampt, de andere niet. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, dit... ja, al die tijd ligt hij in die crucifix. Ja, dan ligt hij in die crucifix. Denk okay. ik veel, het is voldoende. Ik stop die partij. Ik zie hem meteen aan zijn reactie dat hij denkt: hij is helemaal niet aangeslagen. Hij is niet knock-out. Ja, maar ik, ik zie een uitzichtloze situatie. En ik stop daar die partij. En ik zie al aan zijn gezicht meteen van, ja, wat doe jij nou? Mm. Ja, want nu verlies ik en ik wil niet verliezen. Ik ja. zie het meteen aan zijn gezicht. Wel wat aangeslagen misschien. Dat ik wel die jongen in mijn ooghoek in de gaten hou. Hij reageert zo boos naar mij. Van, dan moet ik hem niet in de gaten gaan houden. Mm. Dat, hij blijft nog rustig. Mm. Op een gegeven moment, nou, ik volg altijd de vechters... totdat ze weg zijn bij elkaar. Ja, dat het goed gaat. Maar ja, er was geen bedblad tussen die twee ver, Want het was mijn beslissing. Omdat als hij boos zou zijn, moet hij op mij boos zijn. En op een gegeven moment zegt hij met de geel behind you. En ik kijk achter en ik zie die ze net met z'n tweeën dicht tegenover elkaar staan. En geeft ze tegenstander geeft hij alsnog een kopstoot. Oh, maar dat gebeurt dus op nationale televisie. Ja. ja. Ik spring ertussen. Ik duw de jongen in een hoek met die, die die kopstoot gaf. Ik denk ja, eigenlijk ben ik B. Ik ga nu met een vechter. Ik had hem echt geklemd in een hoek staan. Mm, die vast, die al, agressief hoor. is. Ik denk, ik sta eigenlijk met de verkeerde. Sta ik in de hoek? Ja. Als hij nou naar mij begint, ik zeg dan. Uh, ja maar goed, ik, ik blijf hem onder controle houden. Ik heb gelukkig mijn postuur en mijn kracht heb ik dan nog mee. En ik, ik blijf tegen de min praten en, en, en denk, ja, die jongen is achteraf door die organisatie, voor de rest van zijn leven is hij geschorst. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ja, het Potentieel, de, de potentiële goede. Terecht niet, uh, 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 ja, vind ik, vind ik van wel, want dat heeft niks meer met de sport te maken. Dan, ja, ik kan de teleurstelling kan ik begrijpen. Uh, ik heb de fout gemaakt. Uh, dan vecht dat aan. Dat weten ze ook. Je kan dingen aanvechten en zegt van joh fout gemaakt je kan een rematch wat het is is het maar gaat zeker niet op het moment dat tegen iemand uh, die daar eigenlijk niks mee te maken hebt dat je die out of the blue een kopstoot gaat geven terwijl je weet inderdaad joh dat gaat een, een stoofvinger dan ja, op zoiets van oké okay, nee. maar een kopstoot is echt joh barbaars ja. Ja, jij <laughs> komt uit een ander gebied laat maar zeggen dan waar ik vandaan kom uh, ja, uh, ja, vind ik, vind ik dat uh, een terechte beslissing dat een organisatie. daar ja, de rest van beleven. Uh, maar al had prima. hij geslagen. Het is agressie buiten de wedstrijd. Ja, maar dan heb je nog zoiets van: oké, okay, uh, dat hebben we natuurlijk ook met, met, met Badarari gezien. Uh, dat, dat gebeurt in iets en dat dat niet in fever voor de sport is, begrijp ik. Maar ja. echt een kopstoot. Ja, dat is, ja, kijk naar Suarez die iemand bijt. Ja, dat heeft niks meer met het spelletje te maken. Ja. Maak ik een overtreding op jou? Dan zeg ik: ja, grof overtreden Dat kan je niet doen. Heeft het nog wel met je sport te maken? Ondanks dat het er buiten gebeurt, maar op het moment dat jij gaat bijten, dan ja, dat is echt een minachting. Ja, ja, ja. En een kopstoot is ook echt een minachting. Ja, een kopstoot is echt een minachting. Dat iedereen van wat je dat dat kan niet. Dat is echt buiten de wet. Dat is hetzelfde als dat ik een stoel pak en op jouw hoofd kapot sla. Ik zeg ja, dat kan niet. Dan, dan gaat er iets in jou om, waarin je zegt, van, joh. Dit, dit gaat bijna. Dit, dit, bij Suarez heb je dat ook zoiets, dat je zegt van joh. Luister, ben je nog zo'n goede voetbal. Maar dit gaat vaker gebeuren, want dit is een stukje sluiting wat jij in je hoofd ja, hebt. ja, ja, ja. Ja, wat ga jij nou doen op het moment dat jij, jouw tegenstander... wil jij knock-out proberen te slaan... en hij gaat niet nog out en, dat jij denkt van, en hij zit nog te lachen van haha, pushy, ha poesie. haha, Kenny harder slaan. Ja. En dat knopje gaat om en je geeft hem een kopstoot. Ja. Je breekt iemand zijn neus of, of, of erger. Je verwondt iemand ernstig erin. Ja. Heb je wel eens van die situaties meegemaakt die je net omschrijft?
3: Dat iemand zijn uiterste best aan het ja. doen is om iemand koud te slaan... dat die gast van de ronde...
2: die nog doorgaat zelfs. Naar nou, mijn stopsignaal nog door. Ja, boze kan je me dan niet krijgen. Omdat ja. ik altijd denk, zie van... Hey, de tegenstander tapt uit... Ja, en ik zie gewoon... Hij, hij laat, ik, ik zit ertussen fysiek... Hij wil gewoon niet opgeven. En ja. gewoon door blijven gaan. Ja,
3: dat snap ik. Maar leuk. ik bedoelde hem andersom. Dat iemand onderop ligt, een pak slaag krijgt... maar ondertussen gewoon... Ja, hij oh, gaat ja, allemaal ja. prima. Hij lacht ja. nog een keer steeds de ja, duim omhoog. Ja, een leuk
2: voorbeeld is... Uh, Jamie Saunders. Oké. Okay. Uh, zeg ik goed niet, Jamie? Eh? Je hebt Ben en Jamie, toch? Nou, nee, Je hebt er nog eentje. Oké. Okay. Dat zijn twee de jongsten. Ik ben er niet helemaal thuis Jamie en...
1: Uh... Uh, tegen was, Geen was weet, dat ik zat de, de partij tegen Barry Buntel of toevallig. Dat was een teamgenootje van mij die tegen hem heeft de, en volgens mij het. is
2: dat ook hetgeen waar je over praat. Die, die gewoon onderop ligt, gewoon en gewoon zijn dekking helemaal weglaat. Helemaal weggooit. En die gewoon gaat zeggen Jamie Saunders is het. Ja. Jamie is het. Die zijn dik helemaal weglaat en die gewoon gaat zeggen. Slaat dan harder, sla dan harder. <laughs> en gewoon echt zijn dekking weggooit. Dat ik echt dacht van nou nah, die goot vindt pijn lekker. Ja. Want die, die dikke waren nog niet zacht ook. Maar dat deed hem gewoon niks. Wow, maar ja, dat kan ik ook okay. niet. Ik ook van, ja.
1: Dan is het niet de partij waar wij, waar, die ik heb gezien. Oh, ja, partijen. Partijen. Maar inderdaad wel, dat, er, dat is wel een fenomeen. Dat, uh, praten. Het praten tussen partijen. Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar uh, je hebt er een aantal sterren tussen. Zoals een, een Nick Diaz in Amerika, die uh, samen met zijn broer... Uh, nee, die gewoon uh, met uh, bitch slaps er tussendoor gooien, uitdagen, continu in je geest proberen te komen of
2: in je in, ja. In... Ik sta het niet toe in de ring, praten We? met Nee, elkaar. Ik vind van niet, nee. maar het mag officieel er... wel. Het is niet, een uh, reglement het, nou, nou ja, het mag officieel wel als oh, smack talking. Het staat niet in, in, in een reglement beschreven, nee. je mag niet uh, offensief praten tegen je, tegen de scheidsrechter, of juryleden of nee. uh, dat soort dingen. maar... Ja, ik heb zoiets van heb respect voor je tegenstander. En ondanks dat je bedblad blad hebt, moet je allemaal zo zelf... en dat er een woordje valt. Oké, okay. maar op het moment dat ze echt naar elkaar gaan praten, denk je niet. Ja, dat dan het zit dan. Een, ik kom er tussen en ik zeg: jongens, uh, niet praten. Vind Stop. je dat niet
1: dat het een, um, onderdeel, een is. onderdeel is? Ja. ja, onderdeel van ja, het... Ik oh, ook het, wel Want je beperkt, nou bij wijze van spreken, ja, je zou kunnen zeggen dat je een, een Nick Diaz, als je zegt van je mag niet meer praten in gevecht, dat je ik, een deel van zijn strategie bent. Is
3: een deel, is, is een van zijn wapens. Ja. ja, denk ik ook wel. Maar er zit wel een grens in, want als je elkaar aan het sarren, aan het narren bent, of het wordt echt heel kwetsend over iemands moeder,
2: nee, ja, is wel een je, grens. Maar, ja, maar dat ja. is het, hè. Dus zolang het respect er blijft, kijk, Jamie op de grond joh, sla harder. Dan denk ik, ja. Ja. ik vond het geweldig. Ik, ja. ik vond het geweldig om te zien. Denk ik Ja, fantastisch. Ja. ja, en hij heeft geen disrespect naar zijn tegenstander. Hij zegt alleen, sla dan harder. Dan denk ik denk, nou, ik zou zo opladen voor één knal en ja. zou je zo het licht uit ogen slaan Het deed gewoon niks. Dat is echt bizar. Denk ik, ja, als tegenstander denk ik echt van, ja, verdomme. Ik heb die toppositie, ik zit bovenop hem, uh, ik probeer hem eigenlijk eruit te slaan hij laat ze dekking vast. Het helpt niet bij je zelfvertrouwen nee. <laughs> ik krijg er nog niet uit uh... nee, ja, ik kan me wel voorstellen dat het Maar inderdaad rustig. op het moment het echt trash talk naar elkaar dik moet je vooraf doen daarna, uh, mm. maakt me allemaal niet uit wanneer je het doet, maar tijdens de wedstrijd, dat het zou hetzelfde uh, spugen naar je tegenstander ah, doe je ook niet. Ja. Ja. Dat, dat is disrespect wat ik, wel, wat ik
1: wel een gaaf moment vond was uh, uh, toen Joop Kasteel tegen Paul Koen vocht. Paul Koen was toen een soort invaller volgens mij uit Engeland, Joop was toch wel een beetje de regerend kampioen en uh, er kwam er op een gegeven moment een beetje, ja, een beetje een beetje dikker Engelse mannetje. Bij. En die uh, die ging op een gegeven moment tegen elkaar. En ik denk dat een van de grote redenen was dat Joop op een gegeven moment zijn kalker had uh, gebroken, en daarom niet meer helemaal recht stond zoals die hond hoorde te staan met de 120 kilo. Maar uh, en dat die Polk Hoen ook echt uh, dat was echt gewoon een slagpartij van beide kanten. En dat, uh, dat die Paul Cohoen op een gegeven moment... wel echt het publiek op zijn zijde kreeg. Want eigenlijk was Joop de favoriet. Joop was de... Ja, ja en altijd en sport En Paul die, uh, die, die sloeg hem. En Joop die gaf zijn, zijn bekende lokes... waardoor die Paul eigenlijk gewoon iedere keer... drie meter op zijn ge 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 geboomd geboemd als een computerspelletje. En dat op een gegeven moment Paul Cohoen... Uh, uh, een sterisch stoten gaf... en rond met die handen omhoog de telepubliek. Ja, dat was super ja, intens. Tuur, maar,
2: maar dat is leuk. Ik heb af wel het idee bij zo'n partij... ook dat ik als scheidsrechter ook naar het publiek wil doen. Van, dat, ja, ik ja, 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 ja. kan het niet doen. Ik mag het niet doen. Denk ik, ja af en toe heb ik dat ook. Ja, dat, dat zijn de mooiste partijen die er zijn, maar dat zeg ik nogmaals. Als het respect er maar blijft. Op het moment dat jij inderdaad met disrespect naar iemand toe gaat, dan dan, vind jij, dan, dan ligt daar een grens voor mij om te zeggen, van, jongens. Stop. Ja, snap ik. Ja. ja,
1: ja. Oké. Okay. Ah, mooi man. Ik denk wel dat je een uh, uh, je hebt een aparte baan. Ja, hele leuke van, dingen. Uh, na, nou ja, zeker.
3: Ja, je gaat volgende week naar China. Want ja. Waar kijk je nu naar uit? Uh, wat heb je de komende tijd op je
2: nee, programma's? Ik heb, ik heb nu dit jaar dan. Ik, uh, ik heb geen vakantie nog gehad uh, dit jaar. Dus ik uh, ga lekker op vakantie of in december. Tijd. Ik zou eigenlijk uh, 17 december weer in uh, Sint-Petersburg staan. Maar ja, ook dan zeg ik het dan af. Dus ja. Ik moet ook aan mijn privéleven denken. Ja. Volgende week China, het eerste, uh, eerste grote MMA Gala, inderdaad, op uh, vaste bodem van Chinese grond. Dat de eerste we, grote Gala ja, daar. Ja. Dat zou twee weken geleden zijn. En toen bedachten ze dat alle wereldrijders bij elkaar. En dan zeggen ze heel makkelijk in China... Promoter schrijf het maar twee weken op. Ook. Oh, Ik had al mijn gegevens, de oh, visa's, ja. alles was gegeven. Tickets lagen op binnen der. En Welkom was... in China. En week tevoor week te gezegd, joh, schrijf maar twee weken op, want wij staan geen evenementen met meer dan 10.000 man toe. Oh. <laughs> Oké. Okay. Dus dat geldt niet alleen voor mij en voor de scheidsrechter, maar voor alle vechters en alles met opgeschoven. Zijn dat lokale mensen op de maincard of uh... nee, nee. Uh, de main card was uh, Garitimov tegen uh, Ishi. Hmm. Dat zou de, de main event worden. Uh, Ishii is geblesseerd afgehaakt. Ook dan wel leuk. Hè? Dan zet ik erop uh, van, joh, we zoeken nog een goede tegenstander uh, om in China te vechten tegen Garitimov. En dan krijg je van iemand uit Spanje uh, die zegt van, uh, ik, heb, ik ben ongeslagen. Ik heb twee partijen gevochten en ik ben zwaargewicht. En uh, ik wil wel tegen Garitimov vechten.
3: Ik uh, weet uh, niet, man. Shared ah, of, uh, jongens. Share uh, uh,
2: share uh, uh, maar die vecht <laughs> nu tegen <laughs> Kenny Gardner. Dat is de main event uh, geworden nu. Uh, Kenny Gardner is uh, oud-zwaargewicht kampioen van M1. Uh, twee ja. keer zijn titel hmm. verdedigd. Uh, inmiddels wel kwijtgeraakt. Um, die heeft een dipje gehad in zijn vechten, die heeft in Amerika weer een partij gevochten, uh, twee. En die heeft hier voortijdig beslist, dus ja, die, mm. die kan in ieder geval een uh, goede competitie er tegenaan gaan. En, uh, en daar staat er nog een, het zwaargewichttitel uh, staat er op het spel, Dus een ongeslagen pool. Kan die natuurlijk op zijn naam komen uh, mm. tegen, tegen Glukov. Uh, dus ja, daar kijken echt, we echt goede, uh, ja Rusland zijn zoveel goede vechters. Uh, diverse gewichtsklassen ook een ongeslagen middel het is echt de beste line-up die ik uh, van, op papier uh, zie inderdaad van M1 van het afgelopen jaar okay, uh, gaat. Ja. Het ja.
1: Mooi. wat vind je van de um, nederlandse vechters die op dit moment in de UFC vechten dan hebben we het over een, uh, want ik weet dat jij uh, ook redelijk close was met uh, gerard musashi in de zin ja. van je hebt eigenlijk ja, je
2: hebt die jongens zien groeien vanaf... Ja, ik heb Gergard, ik heb de toevallig Struve van het weekend zei het nog. ik heb zijn eerste MMA-partij gescheid, zegt het. Uh, ja. Dus ja, de jongens heb ik zelf ook allemaal in de ring gehad. Uh, ik vind het jammer dat er niet meer doorkomt. En ik, 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 ja. Het is een beetje de situatie zoals in Nederland ziet. Ik zie bijvoorbeeld in Duitsland dat het niveau groeit onder de MMA-vechters. En in Nederland stagneert het. dat ik zie die, uh, weinig... Vers aanwas uh, maar ja, Er wordt ook niks meer georganiseerd nee. in Nederland. Niet op amateur niveau uh, in ja. het Greppelen wel. Maar uh, zeker met Pro-Partijen, ja, daar moet je eigenlijk al beginnen in het buitenland om daar partijtjes. Op een kickbokschalijk wordt één of twee partijtjes worden gedaan. Uh, Satish uh, in Den Haag heeft er nog één keer per jaar wel een uh, wat grotere gehalen met meerdere MMA-partijen. Maar uh, het daar, daar waar ook aan was. Hè? Hmm. Elister heb ik nog in Shoto-partijen gescheid. Zij konden ook nog. Ja, die, dat is er ja, niet meer. Was. Ja, maar, en dat, dat ja. is jammer, daardoor heb je geen aanwas meer. En ja, ik ben geen promotor, ik heb door de weekse tijd tijd niet voor. Ik heb er altijd aan gedacht, vier op ik de top gaan zitten. Het spelletje is te leuk om me dood te laten bloeden. Maar daardoor ja. zie je wel dat Nederland een achterstand gaat krijgen.
1: Ja, maar denk je dat, uh, want het is wel uh, inderdaad, het valt helemaal weg met, uh, met de gala's. En uh, het wordt eigenlijk, uh, het wordt eigenlijk, ik uh, krijg een agenda update dat we een podcast houden. Ah, nou, ja, ja, check. Nu... <laughs> we hebben in ieder geval tijd, tijd ja, deze keer. Maar wanneer gaan we beginnen dan? <laughs> ja, nou, oh ja, dit is allemaal uh, proef inderdaad. Nee, um, oh
3: shit, hij stond trouwens niet op te nemen.
1: Wat uh, wilde ik nou vertellen? Dan denk ik het weer Oh ja, uh, kleine galas inderdaad. Want op een gegeven moment. Um, uh, uh, ik heb zelf ook de galetjes georganiseerd, en op een gegeven moment werd het gewoon niet meer interessant om te doen. Uh, ja, weet je, groepjes vallen ook uit elkaar. De Ik denk dat Nederland wat te klein is om, uh, uh, om continu te bouwen aan één enzelfde groep. Want je ziet echt in geen enkele sportschool dat er een wedstrijdgroep is die langer dan vijf jaar bij Je bedoelt groepen als Golden Glory vroeger? Nee, alles. Ook een, gewoon een kleine school. Stel je voor, jij bent uh, 18 jaar, je gaat trainen met je vrienden. Je trekt samen op, je zit op school, je hebt een vrij schema. Er wordt mm. lekker getraind. Op een gegeven moment jongens gaan andere keuzes maken. moet Werken gaan werken. Dus er is iedere Bruisen. keer zo'n soort van... Ja, een nieuwe aanwas van jongens die knokken. En dan zie je een paar jongens een paar jaar vechten. En dan denk je van oh, dat wordt te groot. En nou, die krijgt op, ja. op een gegeven moment zo'n opbewaai dat hij geen zin meer heeft. Of een vriendin die het niet meer goed vindt. En uh, dat zijn allemaal van dat soort dingen die ertussen komen. Ja. Wat denk jij dat, uh, dat er moet gebeuren in Nederland om het weer uh, een beetje een lift uh, te Zullen
2: gaan. Zullen weer liefhebbers moeten krijgen die inderdaad de nek ervoor uit willen steken? Wat je zegt, je hebt zelf georganiseerd. Uh, uh, ik heb het zelf bij het scheideg. Ik doe het voor de sport, ik doe het niet voor het geld. Ik, uh, en die, die zullen weer moeten vinden... de liefhebbers daarvan... die het op poten willen gaan zetten... om het vanaf het amateurgebeuren weer op... en ik denk als je tegen mensen praat... dat ze allemaal zeggen... ik vind het helemaal geweldig... Mm. maar uiteindelijk niemand de tijd daarvoor vindt... Of, uh, ja. en sommigen zullen zeggen... Van, ja maar financieel moet ik er ook... Uh, moet ik wel uit de kosten kunnen gaan komen... ik ga niet mijn kop daarvoor uitstaan. Nou, en dat, dat ik, is
3: in uh, Nederland wel een dingetje?
2: Da en dat, dat is het wel... en denk ik denk van ja,
1: ik... ja... Het is ook het uit dus het, het het risico... dat je gewoon hard de schip in kan gaan... ik denk uh, uh, dat een hele hoop trainers uh, het gevoel hebben dat ze heel veel investeren... en er eigenlijk niet zoveel voor terugkrijgen. Maar, nee. want, uh, 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 en daar is ook nog de mening in verdeeld. Sommige trainers die vinden gewoon... als je nu de keus maakt, dan, dan ga je dit gewoon uh, aanpakken. Mm -hmm. En uh, er zijn ook een hele hoop sportscholen die van... ah joh, ik wil ik een keer een partijtje? is leuk. Dat is een hele andere instelling. Ja.
2: Dat is het. Hè? Het is moeilijk om in Nederland echt puur een MMA te halen. Net zoals in Duitsland. Respect heb ik meegemaakt. Maar we zijn begonnen in een squash Hall. Een squashhal waar ze omstonden te kleden op squashbanen. En in het midden was ergens een ringetje neergezet. En daar werden partijen gedaan. Uiteindelijk naar een gala inderdaad. Waar drie, man binnen zitten daar. Puur en alleen MMA. Ja. Ja, dat heb je in Nederland eigenlijk nooit gedraaid. Een groot ahoy was altijd een mix van kickboksen. Nederland is een, een, ja. sta, een land met staande vechters. Uh, wij, wij begrijpen het grondspel nu. Wij We hebben te weinig uh, mensen met kennis van het grondgevecht. Uh, maar dan kom je op het boerroep
3: uit. Ja, precies,
2: en dan denk ik denk inmiddels dat daar wel een soort slag in is gemaakt. Maar wij hebben, en in, nou in hoor je ook op een gegeven moment echt, met, nou, dat laatste, dat laatste de, op regels zelfs met Werdoem tegen uh, Emmanuel die daar ook staan uh, te knokken, gewoon. Ja, dat de zaal gewoon niet eens vol zit daar nu. Nee. Ja, Dan ja, is ja, Nederland ja. niet, het publiek is niet klaar voor MMA in Nederland. Nee. Uh, ja, je ziet het niet terugkomen op televisie. Ja, waarom is K1? Kent iedereen nu de k 1 vechter omdat RTL erin is gestapt, omdat Veronica daarin is gestapt. Het, uh, het heeft bekendheid op televisie gekregen. MMA wordt niet uitgezonden. Ja, waarom is het in Rusland nu wel zo populair? Waarom als ik in Rusland een vliegtuig uitstap, word ik herkend en wil ik op de foto? Het is daar op nationale televisie, primetime, om 8 uur avond. Hoe grappig is dat? Ja, is het gewoon een... Als je dat ja, voor de cool. eerste keer gebeurt, cool. <laughs>
1: Justin Bieber van Nederland. Ja, <laughs> dat is, is toch grappig. Cool. Ja, ja, ik, ik, Hallo.
2: Ik, ik word niet, ik word niet maar op, op gala sowieso wel. Ja, daar heb je de liefhebbers zitten, maar mensen die, uh, ik heb het op Moskou inderdaad uh, twee keer meegemaakt dat, dat iemand je herkent inderdaad gewoon. Wat nee, leuk man. Om tot de, ja, dat is cool. Ja,
1: Het is ook gewoon mooi. Ik bedoel, ja, ik ken jou, ik ken jou al heel lang, maar uh, toen ik voor het eerst een Shimada zag die ik in Pride zag, uh, zijn scheidsrechter vond ik dat ook tof om op de foto te gaan. Die samurai scheids is dat toch? Uh, nee, ja, Shimada. Kleine, kleine, nee, nee. kleine, kleine, Klein. Volgens mij heeft hij zelf nooit eigenlijk gevochten. Eigenlijk heel... Uh, heel Japanse ah, doet ah, ja, uh, One eh? doet hij nu De Japanse doet, toch? Ja, die kleine? Ja. Die, ik bedoel niet Anthony
3: nieuwe. Ja. Nee, 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 die Japanse scheidsrichter. Die vind ik altijd op samurai lijken.
1: Oh, ja, maar oh. Wat is, hoe
3: ziet hij eruit? Ja, hij ja, is heel kordaat in zijn <laughs> bewegingen ja, en heel strak en dat soort dingen. Ja, het ziet ja, altijd goed hij uit.
2: ook heel vaak heel laat in Pride. Uh, ja, ik... <laughs> in... Daar had ik ook, als ik naar dit niveau, dat was mijn Pride mijn debuut voor Pride uh, mm. ja, in, in Rotterdam. En daar was shimar daar was daar ook uh, de partij René Rozen tegen Alexander Menonjenko. Mm. Uh, ik weet niet of jullie die nou, al gezien zat, hebben. Ik zat in de jurytafel, had letterlijk
1: de bloedspetters op mijn, uh, op mijn dacht, een jury uh, ik, ding <laughs> zitten. Ik,
2: ik dacht dat hij nooit meer op zou staan. Ik denk, yeah. van, ja, als dit het niveau is waar ik naartoe moet, dan, denk ik, van, ja, dan gaat het mij in deze sport niet worden. Want zo ver wil ik niet gaan uh, mm. om een partij te stoppen.
1: Dat was wel een van de... Omdat ik zat toen echt in de... Uh, in de hoek waar uh, Rozen neerging. En uh, toen hij bijkwam, was echt... Eng. was wel eng. was eng. eng. Ja, ja. Absoluut. En, uh, ja. Ik kan me heel veel voorstellen dat het voor heel veel mensen spectaculair was. en uh, uh, Dat hij in ieder geval hoe hij neerging. Nee. Wat dan ook. Was een, uh, qua, qua partij was het best wel agressief.
2: Maar uh, uh, jezus man, ik hoorde die gast gewoon echt... Uh, die, kon, die wist echt niet waar die was. wij nou, vond ook, ik vond ook eng. Ik vond het echt eng. Ik, dat heb ik niet vaak. Ik heb zware knockouts gezien. Knockout is een knockout. Ja. Maar deze ging zo lang door. Ja. Ja, te laat gestopt inderdaad. Mm. Ja, wat je zegt, hè? dat is de eerste keer dat ik met Shimada inderdaad uh, aan het scheidsrechter was. Uh, ja. dat, heb ik, ja, dat is toch een grootheid. Ik zie die man op Pride uh, gaan. Nou, zoals nu iemand in Nederland kijkt, uh, die M1 volgt en ziet. zit, ja, ik zie die Marco elke keer in de ring. Ja, ja dan kijk je toch tegenop. Maar dat je, die man eigenlijk zo'n grove fout is, maar dat je denkt, je speelt met de even op dat moment. Ja,
1: ja. Uh, sowieso volgens mij heeft René Rozen dat gevecht op nog korte termijn ook nog wel genomen en uh, was hier ook al een tijdje inactief geweest, dus ik vond wel dat uh, mm. wel respect voor een, om een uh, vrij actieve Melinenko er uh, tegen te gaan. Ja, vond ook niet de minste. Vond ik mooi. En uh, maar goed, ja, jammer dat het zo, uh, zo is. Uh, yes. Mannen. Hey, ja, we komen een beetje tot een einde. Uh, waar ik nog wel even op terug wil komen, want uh, als we het hebben over concentratie uh, tijdens, je, tijdens je werk en uh, op de momenten dat je het nodig hebt. Uh, Eindbazen podcast wordt mede mogelijk gemaakt door uh, de Nutrofit. en dat is n o o t r o fitnl en dat is eigenlijk een uh, webshop die uh, opgestart uh, is omtrent Nootropica. Oftewel uh, supplementen waarbij uh, je, ja, je je denken en doen, vooral je denken, uh, kan verbeteren door middel van supplementen. Uh, omdat je gewoonweg niet alles uit normale voeding kan halen. En we hebben daar een, een nieuw product bij. Dat uh, heet uh, Siltab van Natural Stacks. En uh, dat zijn eigenlijk gewoon capsules uh, gemaakt van artichokken extract. Uh, waardoor je, als je dat pakt... Je beter in je flow-status komt. Hè? Dus dat moment als je, gewoon, als je het nodig hebt, dat je daar makkelijker in komt, dat je uh, uh, langer kan concentreren als je aan het werkstuk bent. Uh, wat tof, we hebben daarmee net een. Uh, uh, we hebben dat weggegeven aan een aantal uh, van onze klanten. Die mochten dat reviewen. En we hebben die reviews uh, gepubliceerd, ook op onze website. Uh, we hebben het gedaan bij een, werkende, bij een werkend iemand, bij een sporter en bij een student. En eigenlijk kwamen alle, uh, alle reviews kwamen positief terug. Um, en het was eigenlijk wel een hartstikke tof, uh, tof om te horen dat mensen makkelijker aan hun werkstukken gingen werken, dat ze meer werk verzet kregen op hun werk. En dat het tijdens het sport ook uh, werkzaam is. Dus voor degene die uh, uh, dit ook. luisteren en daar interesse voor hebben. Marco, we gaan jou zeker een keer wat sturen. Als, ja, misschien. Als, nee. voor je misschien. Voordat, je, voordat je naar
2: China gaat. Als Ken ik weekend. een jaar langer, Kun ik misschien scheidsrechter, Omdat uh, ik gefocust blijf. Ja, een jaar
3: langer.
1: Verder hebben we nog een hele hoop andere. Alles gaat om uh, organische voeding en supplementen. En uh, daar ontscheiden we ons echt mee. Dat we uh, in, uh, echt aan de hoge kant zitten. Dus uh, niks uh, wat kunstmatig is. En er zit een hele hoop moois bij. Dus gebruik de code, code Eindbasis voor 5% korting. En uh, hey, dat was hem alweer dan ja denk ik. Marco bedankt
3: Brank voor je tijd Wijgert zien we elkaar de volgende keer weer absoluut
1: Dankjewel.
2: de volgende keer tot tot ziens Goeie. Goeie.